0: Compartir, conectar, crecer Esa es la intención de este podcast Un podcast hecho con el alma y el corazón Donde comparto un gran pedazo de mi ser Espero que a través de contar mi historia Pueda encender una chispa de luz en cada uno Esperando que esa chispa se convierta en una gran fogata Vamos a ser una tribu de personas Que quieran empezar a vivir desde su centro Desde su esencia Dejando viejos patrones Y renaciendo a lo que realmente somos Luz, magia y amor Bienvenidos Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Yo soy Nicole y estoy súper emocionada de estar grabando este episodio, mi primer episodio de este gran proyecto que ya traía en la mente hace mucho tiempo y nada más no lo empezaba. Pues Espero que lo disfruten, pónganse cómodos, háganse un cafecito y pues venga, vamos a, a platicar. La necesidad de hacer este podcast surge porque me encanta compartir mis vivencias y mi historia de vida y el proceso completo de mi evolución con el fin de ayudar y comunicar un mensaje. Pienso que a través de todo lo que he vivido he adquirido diferentes conocimientos de mí, de cómo funciona la mente y del mundo en general. Creo que mi camino hacia el despertar me ha traído muchos insights que me encanta compartir con la esperanza de que a alguien le muevan algo dentro de su ser para encender una chispa que después yo espero se convierte en un gran incendio de magia y de luz. No soy profesional ni mucho menos, soy una persona normal compartiendo mi historia de vida y las herramientas que me han, que me han ayudado a mí a evolucionar y a superar ciertas fases de mi vida en las que no la vi fácil. Si estás en un momento difícil en donde crees que no hay salida, donde ves todo negro y piensas que no hay final, yo estoy aquí para decirte que sí hay final, que sí se puede y que vas a estar bien. Todo empieza dentro de ti, trabajando en tu mente y en tu ser. Todo empieza con ganas y con la certeza de que te mereces tener la vida que deseas y tanto anhelas. Desde tu centro es el slogan de mi podcast. ¿Por qué desde tu centro? porque yo soy fiel creyente de que todos tenemos una esfera de luz en el centro de nuestro ser me imagino una esfera súper brillante súper poderosa que vibra a cañón en una frecuencia súper alta y siento que esa esfera es nuestra esencia nuestra alma y creo que lo que venimos a hacer al planeta es recordar precisamente eso quiénes somos en realidad y todo eso lo vamos descubriendo a través de conectar con nuestra esencia con nuestra alma con esta esfera de luz que tenemos venimos a reconectar con nuestro poder de creadores Venimos a regresar al amor, al amor propio, que es a casa, que es a ti mismo. O sea, casa eres tú. Venimos a vivir desde nuestro centro porque es desde ahí, desde donde vamos a ser capaces de sanar y de cambiar nuestras creencias para evolucionar hacia la vida que nos merecemos. Una vida de amor, de paz, de plenitud, de abundancia y de conexión. Esa es la vida que nos merecemos aunque nos hayan enseñado lo contrario. Se me hace terrorífico pensar que todavía hay gente que cree que venimos al mundo a nacer, estudiar, hacer dinero, casarnos, tener hijos y morirnos. Ese pensamiento es lo más vacío que puede haber. Por supuesto que venimos aquí a hacer cosas más chingonas. Somos seres chingones, somos seres de luz, somos seres de magia. Y es momento de despertar a nuestro poder, de conectar con nuestra divinidad y compartir nuestra luz con otros, porque para eso venimos. No estamos aquí para vivir en automático, siguiendo viejas creencias y reglas. Estamos aquí para deshacernos de todas ellas y crear unas que realmente nos sirvan y nos hagan ser personas más despiertas y más conectadas con nosotros y así podernos conectar con otros y compartir con otros más de nuestra luz para así poder encender más al, más, mucho más almas. Es una cadena. La clave es el trabajo interno. Lamento decirles eso sí, que no hay ni camino fácil, no hay medicina, no hay elixir que nos haga solucionar todo de la manera más rápida. No lo hay. Todo es un trabajo interno, todo es un proceso, pero vale la pena emprender ese camino, vale la pena abrir las puertas hacia la sanación, este, vale la pena querer adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser para sanar, para sacar toda la oscuridad que tenemos, para enfrentarla y convertirla en luz, vale totalmente la pena, ¿por qué? Porque en el momento que empecemos a sanar, vamos a empezar a vivir una vida de dioses, porque es la, esa es la vida que nos merecemos, esa es la vida que venimos aquí a tener, no menos. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué tanto están satisfechos con la vida que tienen hoy? ¿Todo lo que hacen los llena? ¿Los hace sentir plenos o felices? Siento que muchos de nosotros vivimos en automático o llevamos años viviendo, haciendo las cosas. ¿Quién sabe por qué? Nada más nos levantamos y es como si nos dieran cuerda y hacemos todo en automático, sin pensar realmente por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, les voy a dejar un ejercicio de que todas las actividades que hacen en el día se pregunten por qué lo están haciendo para qué, con qué intención cuál es el objetivo qué es, a dónde están aiming o sea, a dónde quieren llegar muchos de nosotros nos quedamos en la rutina estancados en el deber ser porque realmente creemos que eso es lo normal que eso es lo que merecemos y que eso es a lo que estamos destinados porque es lo que nos han enseñado nos han enseñado a vivir en automático nos han enseñado a vivir una, en una rutina que a nosotros se nos empieza a ser normal y se nos empieza a hacer lo que debemos hacer entonces empezamos a formar todo un libro de creencias que le ponemos el deber ser el cual es totalmente falso el cual solo existe en tu subconsciente y ahí lo traes tatuado y es el que rige tu vida todo esto es mentira no venimos aquí a seguir ninguna rutina no venimos aquí a vivir en automático y a seguir lo que nuestros papás hicieron y nuestros abuelos hicieron y nuestros tatarabuelos y nuestros nadie o sea no venimos a seguir eso venimos aquí a reconectar con lo que realmente somos venimos aquí a reconectar con nuestra alma y a darle un nuevo sentido a nuestra vida me parece muy loco neta que haya mucha gente que sigue siguiendo como esa línea y nunca se deja salir de ese de ese, de ese deber ser de ese libro de creencias que tú mismo te empiezas a crear por todo lo que has vivido desde niño hasta hoy escúchame bien, te mereces todo, absolutamente todo te mereces la vida que deseas y más importante, te, te mereces vivir en total plenitud. Si eres de esos que piensan que nos crearon para sufrir, que nos crearon para vivir en constante estrés y para nunca conseguir lo que queremos en realidad, que ya tenemos la vida predestinada, si si sí eres de esos, te invito a que rompas esas creencias que no te van a llevar a ningún lugar y te vas a quedar dando vueltas como un hámster en un sufrir sin fin. Y te digo bienvenido y este podcast te va a ayudar mucho, yo creo. Y si sabes que fuiste creado para algo más chingón y quieres dar el siguiente paso, bienvenido también. Igual siento que este podcast te va a ayudar muy, muy cañón. Y si eres alguien que ya está en este camino, también bienvenido, todo suma, entre más mejor. Regresando al tema, se me hace increíble la cantidad de personas que viven bajo esta idea y sus viejas creencias. Irlas descubriendo es un proceso, porque es, así, es ser sinceros completamente con nosotros mismos, sentarnos a hacer introspección muy cañón de por qué hacemos lo que hacemos, de dónde vienen esas creencias, por qué creemos que no podemos conseguir lo que, lo que queremos tener. Entonces hay que preguntarnos por qué hacemos todo, qué intención tiene, qué propósito. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que nos que haces en el día no sabes o por qué las haces o las haces porque así te enseñaron o porque sientes que las tienes que hacer y con qué fin seguramente con el fin de agradarle a los demás de sentirte aceptado de sentir que perteneces a algo de sentirte parte de tu familia o de tu linaje todas esas cosas que nos han enseñado como de serle fiel al apellido y serle fiel a tus antepasados y todo eso nada más nos sigue encerrando en una caja y en una jaula que nosotros mismos creamos con nuestras creencias entonces estás aquí para vivir una vida donde tú seas el protagonista veniste aquí pa a pasarla bien, a pasarla increíble a crear, a romper con todo eso que te mantiene encerrado en la jaula que tú mismo has creado y tienes tan impregnadas esas creencias que todo lo haces en automático y te cuesta ser tú, tu verdadero yo, tu esencia tu alma, te cuesta vivir desde tu centro porque no sabes ni quién eres, ni a dónde vas, ni qué quieres porque todo el tiempo te has regido por lo que los demás quieren para ti y tú te haces a la idea de que eso es lo que tú realmente quieres para ti. Entonces todo es una cadena, todo es un proceso. Todo, todo se conecta. Tú creces como una esponjita desde chiquito, vas, a, vas adquiriendo todo, todo eso, todo lo que ves a tu alrededor. Entonces vas adquiriendo y vas haciendo tuyas creencias de tus papás, de tus abuelos, de tus tíos, de la escuela donde vas, de tus compañeros, de lo que ves en la tele. Y entonces empiezas a crear como un libro que le llamamos el deber ser, como ya dije, y ese libro lo tienes archivado en el subconsciente, en tu cerebro, entonces ahí lo tienes, tú ni en, cuenta te, o sea, ni en cuenta estás en la vida, tú vives con el libro ahí bien puesto, impregnado, y entonces todo lo que haces, todo lo haces a través de ese libro, aunque tú no lo sepas porque ese libro está en tu subconsciente y tú lo creaste, pero ese libro es el que rige toda tu vida, entonces por eso a veces sientes frustración o sientes enojo, sientes ganas de explotar y de huir, porque tienes ese libro que está rigiendo tu vida y no te permite ser tú. Entonces estás como en una jaula que tú has creado y tú has, tú has este, hecho con tus propias creencias. Tú la has construido con tus propias manos, literal. Entonces tú te encuentras enjaulado sin poder ser tú. Entonces de ahí empiezan los vacíos. Entonces desde que eres chico ya vas adquiriendo todas esas creencias, te vas haciendo de, de todo eso. Y vas creando vacíos. ¿Por qué? Porque los vacíos se van formando cada vez que tú te alejas de tu esencia o de tu ser, de tu centro, de esta esfera de luz de la que estábamos hablando al principio. Entonces, cada vez que tú te alejas o eres infiel a esa esencia o a tu alma, vas creando como hoyos en tu, en tu ser, hoyos negros así, literal como, como cráteres en tu aura, en tu ser. Este, y ahí empiezan los vacíos que empiezas tú a llenar ya más grande con adicciones o con cosas que te mandan directo a la autodestrucción, este, o, te, o a, a depresiones muy grandes, o a, o a ataques de ansiedad, o a estreses muy cañones. Todo viene porque neta no eres tú, porque estás alejado de ti. Y esto es algo que yo he descubierto, porque yo llevo ya muchos años trabajando en mí. Yo a los 13 años, a mí me detectaron anorexia. Este, yo estaba viviendo en Irlanda, me fui a estudiar, y ahí empecé con estos problemas alimenticios. Cabe aclarar que yo ya desde antes de, de manifestar mi, todos mis problemas en este síntoma, que era la anorexia, yo ya tenía como otros síntomas que era... Pues yo creo que en, en mi infancia tuve como episodios como de, de, de mucha tristeza o de sentirme sola y así. Y todo eso claro que viene porque tú estás alejada de ti. O sea, desde que eres chico tienes que... Tú, o sea, la relación contigo la vas formando de acuerdo a muchas cosas que influyen. Yo no soy psicóloga, como ya lo dije... Pero esta es mi experiencia y esto es lo que yo he descubierto. Desde chicos somos esponjas, entonces tu autoestima se forma cuando eres chico. Entonces, a lo mejor, por X o Y vivencias que, que tuviste en la niñez, tu autoestima no fue tan fuerte, entonces cuando creces en la pubertad, a los, a los 13 a mí se me detonó en, en anorexia y después se me hizo más grande y eh, se me evolucionó a bulimia purgativa y así duré años, duré años enferma, duré como... De los 13 a los 20, ¿qué serán? 26. Este. Y sí, es un proceso largo, es un proceso feo. Lo, los trastornos de alimentación es un, es, un, es un infierno en vida. Ya en otro episodio hablaré más a detalle de eso. Pero sí, o sea, todo se va detonando por eso. Todas las adicciones, todos los. O sea, como que. Todas, todos los problemas emocionales que tenemos en la vida, este se van detonando por todo eso que traemos, que son, que son vacíos, que son vacíos que vamos formando porque no nos permitimos ser, porque a nadie nos enseña, nadie nos enseña a ser, nadie nos enseña que nos tenemos que encontrar y que tenemos que estar en contacto con nosotros y que meditar es increíble porque nos conecta con nuestra alma. Nadie nos enseña esas cosas. Esas cosas las aprendemos por las experiencias de la vida, ¿no? En mi caso así fue y llevo años, o sea, llevo años, años trabajando en eso. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Lo que quiero, a, a lo que quiero llegar es que estás a tiempo a la edad que sea para volverte a encontrar, estás a tiempo a la edad que sea para descubrir quién realmente eres, para sanar los vacíos que tú mismo te has puesto. Estás a tiempo, no hay edad, no hay tiempo. El chiste son las ganas que tienes o el hambre que tienes de vivir una vida fuera de lo común, porque yo sí llegó un punto en mi vida que sí me pregunté o sea, ¿qué es esto? O sea, Tiene que haber más que nada más vivir en automático, ir a la escuela, este, salir con mis amigas, y siempre es lo mismo. O sea, como que yo sentía que había algo más, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empecé a adentrar un poco en meditación y en yoga, que fue como a los 19, 18 años. Ahorita tengo 29. Y, y todo eso a mí me fue ayudando a descubrir quién era y a descubrir de dónde venían todos estos vacíos que a lo mejor llenaba con mis trastornos alimenticios o siendo tan dura conmigo, porque eso también, eso también es un problema. O sea, vivimos tan alejados del amor propio que somos, nosotros mismos somos los que somos más duros con nosotros. Ese es mi caso muy cañón. Yo soy una persona que neta, hasta ahorita hay días que me cuesta mucho más, mucho más trabajo que otros luchar contra mi juez interno. Este, soy súper dura conmigo en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque sigo teniendo esas, ese, ese poco de creencias que me queda todavía limpiar. De, en mi subconsciente para yo li, liberarme por completo porque ese es el chiste, el chiste es liberarnos por completo y salir de esa jaula para poder ser luz, para poder ser magia es darnos cuenta de nuestro poder nosotros tenemos el poder de manifestar la vida que queramos, de crear la vida que queramos porque somos creadores ¿okay? estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es creador, somos creadores tu mente es la que va a regir todo o sea, todo, 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 todo lo que hay afuera de ti es creado a través de tus creencias literal, lo que tú creas es lo que vas a ver manifestado enfrente de ti quieras o no, punto final y muchas veces le echamos la culpa a la vida misma cuando realmente no hay culpa, o sea, es tu responsabilidad cuando cambiamos de papeles cuando cambiamos el rol y nos ponemos en el rol de creadores, ahí nos vamos a dar cuenta que realmente sí, todo viene de nosotros, o sea, nadie tiene la culpa de nada, tú a través de tu mente y a través de lo que crees vas generando que te pasen situaciones, que te pasen eventos conectar con cierto tipo de gente. O sea, todo viene de ti. En el momento que estés en ese rol, ya estás del otro lado, porque ahí ya te vas a dejar de poner en el papel de víctima. Y el papel de víctima es el peor papel que puedes tener en esta vida. O sea, yo creo que aquí vienes a ser protagonista, no víctima. O sea, víctima es, creo que el papel más denigrante de la obra de teatro. ¿Por qué? Porque todo te pasa, porque no te mueves del lugar y vives deprimido y vives por mi culpa, por mi culpa, por tu culpa, por culpa de todos, Dios me odia, etcétera. Y esa es el peor, es la peor frecuencia en la que puedes poner a tu ser y a tu alma porque literalmente ahí vas a empezar a traer más de lo mismo que es pura asquerosidad. Literal pura asquerosidad. Entonces te invito a que te salgas, si eres de esos víctima, te invito a que te salgas un poquito de ese papel y empieces a ver la vida desde, desde ojos de Dios desde ojos del amor, ojos que vean las cosas claras y como son desde otra perspectiva, salte de ti y empieza a ver todo desde arriba desde otra perspectiva y date cuenta que las cosas pasan porque tú en tu cabeza tienes un chip que tú mismo creaste que no es tu culpa, pero así fuimos creados, ni modo así nadie nos enseña, como ya les dije, vamos, ens vamos enseñándonos nosotros mismos a través de lo que vivimos a lo largo de nuestra vida, no hay de otra no hay un manual donde diga tal, tal, tal. Porque aparte lo más complejo es que todos somos súper diferentes. O sea, cada persona es un universo. Entonces está cañón que haya un libro para cada persona. Entonces yo te voy a decir, tú eres el creador de tu propio libro. Tú eres el creador de tu propio libro de creencias. Entonces lo que vas a hacer de ahora en adelante es cuestionar por qué haces las cosas que haces en automático, que, de dónde vienen, para qué son. Y más bien tú empezar a borrar esas cosas y hacer las cosas que a ti te hacen bien o a las cosas que te van a ti ayudar a llegar al lugar donde quieres estar. Y en primera, si no sabes a dónde quieres llegar, siéntate y sincérate contigo y planea tu vida. ¿Qué quieres de ti? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres experimentar? Y no te pongas un límite, O sea, literal expláyate, escribe todo lo que quieras. Y entonces ya que sepas bien qué quieres, cómo te quieres sentir, qué quieres experimentar, ahora sí, Conecta con tu alma y entonces escucha. Escucha la voz de tu interior. Ahí vas a saber... Toda, todas las respuestas están adentro de ti. Entonces, en el momento que tú conectas con tu alma, tu alma va a saber específicamente qué es lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, con quién tienes que conectar, pero el chiste es escucharla porque estamos sordos a esa voz y esa voz es nuestra guía, es nuestra brújula para llegar a donde queremos llegar y sentirnos como nos queremos sentir, como dioses, ¿sí o no? Entonces... Lo que tenemos que hacer primero que nada es eso, conectar con nosotros, reencontrarnos, regresar a nuestro poder, ¿ok? Eso es lo primero que quiero que hagamos, regresar a nuestro poder de creadores, regresar a nuestro poder de magia, o sea, de milagros. La vida, literalmente, está llena de milagros a cada segundo. El problema es que somos ciegos a ellos porque vivimos en un estrés constante, que no manches, nos juega todo mal en la mente y nos enganchamos en cosas que no tienen sentido y nos enojamos por cualquier cosita y explotamos y no conectamos con nadie, y todo el día estamos pegados al celular, y todo el día estamos estresados, y llegamos cansados, y nos dormimos, y al día siguiente es lo mismo, entonces no, yo quiero que hoy tú, escuchando este podcast, te sientes, y realmente seas sincero contigo, y descubras quién eres, y regreses a ti, a tu hogar, que es tú, eres tú, es tu casa, es tu esencia, es tu alma, ese es tu hogar, o sea, tu hogar es estar contigo, cuando no estás contigo, cuando estás lejos de ti, cuando estás lejos de tu alma, cuando estás lejos de tu esencia o de ser quien realmente quieres ser, ahí es cuando, como les digo, empiezan los vacíos, empiezan. Entonces no sabes ni por qué estás deprimido, ni por qué no eres feliz y nada te llena y siempre quieres más y más y más. Y les voy a decir algo: la felicidad no está afuera, la felicidad está adentro. Entonces, si tú eres alguien que la sigue buscando afuera, te invito a que la busques adentro de ti porque afuera no va a estar. O sea, afuera es imposible que la encuentres, sigue la buscando si quieres pero nunca la vas a encontrar. Entonces, ese es todo el rollo, o sea, ese es todo lo que yo quiero llegar con este podcast, hablar de estos temas que nos hagan conectar con nuestra esencia, que nos hagan regresar a nuestro poder, que nos hagan darnos cuenta que toda esta vida ha estado llena de milagros, aunque hayamos estado ciegos ante ellos. El simple hecho de ver un atardecer, un amanecer, eso es un milagro. El simple hecho de estar respirando es un milagro. El simple hecho de que estés escuchando este podcast es un milagro, el simple hecho de que hoy en cuarentena estés sentado en la misma mesa con toda tu familia comiendo, es un milagro, todo es un milagro, pasen cosas buenas o malas a tu alrededor, siempre va a haber milagros si abres bien los ojos, entonces también hay que empezar a vivir desde una postura más de agradecimiento en lugar de víctima, como ya dijimos, las víctimas apestan, aquí no juegan, o sea, realmente el papel de víctima creo que es el peor papel, yo estuve ahí muchísimos años, y creo que no me llegó a nada bueno más que estar más vacía y más en el hoyo, nada te pasa a ti porque sí, o sea, todo te pasa para algo y todo te pasa porque tú antes de nacer así lo decidiste, o sea, nosotros nosotros creamos todo realmente, lo crean o no, hay una hay una corriente hawaiana espiritual que se llama el Ho'oponopono que justamente habla de eso, Habla de que nosotros antes de venir a la Tierra, elegimos en qué familia vamos a estar, qué, qué vamos a vivir. Igual también hay unos libros que se llaman Francesco, que hablan de eso. Y totalmente lo creo. O sea, realmente como almas venimos aquí a despertar para poder ayudar a más almas a despertar. O sea, eso es toda la vida. Y es para disfrutar el camino, o sea, es para literal hacerlo divertido, no, es, no te tienes que estresar ni... Ni, ni tienes que pensar que no vas a lograrlo o que está muy difícil o que, no, o sea, para eso estamos no, todos para ayudarnos, para, para eso estamos, qué bueno que hoy existen los podcasts, que existen los lives en Instagram, que la gente cada vez es más abierta y la gente puede compartir sus herramientas y lo que las ayuda y todo para que así cada vez más gente como que se una, se identifiquen y creemos como una comunidad súper fregona de gente despierta y esa es toda la tirada, o sea, yo con este podcast quiero crear una, una comunidad, una familia, una tribu de gente que quiera vivir y siendo auténticos, o sea, rompiendo patrones, rompiendo creencias, armando sus nuevas creencias y siendo súper auténticos. El chiste es liberarnos, o sea, el chiste es sentirnos súper cómodos en nuestro cuerpo, en lo que hacemos, en cómo nos movemos, en, que, en lo que creamos, en la gente con la que conectamos. Esa es la vida ideal, o sea, y esa es la vida que nos merecemos, aunque nos hayan enseñado lo contrario. O sea, esa es la vida que Dios quiere para todos, literal. El chiste es conectar otra vez con esa divinidad, conectar con nuestra espiritualidad, adentrarnos en nosotros y recordar quiénes somos, o sea, porque nos perdimos hace años, digo, cada quien, pero... ¿hace cuánto te has ignorado? ¿Hace cuánto has ignorado esa voz interna de tu niño interno, de tu niña interna? ¿Hace cuánto no le haces caso a todo lo que sientes, a todo lo que quieres hacer? ¿Hace cuánto quieres hacer algo pero no lo haces y lo dejas para después como yo este podcast que llevo años queriéndolo hacer y hasta ahorita me atreví? La cuarentena me obligó, pero ¿hace cuánto? O sea, ¿hace cuánto no escuchamos a nuestra alma, no escuchamos a nuestra voz interna y no le hacemos caso a esa brújula que nos está realmente guiando a una vida demasiado increíble que neta ni se imaginan. O sea, realmente a mí sí me costó mucho trabajo abrir las puertas de, de todo este rollo porque sí es difícil, no les voy a, no les voy a decir que no. <coughs> Perdón, déjenme el tomo tantito de mi café. No les voy a decir que no. este Es, es, o sea, es un reto porque es... Yo, yo la verdad no sabía a lo, a lo que iba, a, lo que iba a, a enfrentarme, y sí es muy cañón enfrentarte a ti mismo, es muy cañón enfrentarte a toda tu oscuridad, en mi caso, a todos los años que me hice daño, o sea, con, con anorexia, con bulimia, con ejercicio compulsivo, siendo súper dura conmigo, siendo víctima de todo mundo, este, alejándome de mi familia, de mis amigas, de mis amigos... O sea, todo eso, darte cuenta de todo lo que te has hecho, del daño que te has hecho, es muy fuerte. Realmente es demasiado, sí es fuerte, pero es algo que tienes que enfrentar para poderte pedir perdón, para poderte perdonar, para, poder... para poderte liberar, o sea, para poderte zafar de toda esa energía que si no la enfrentas, se queda ahí estancada en ti y entonces la vida no fluye como debería de fluir. O sea, la vida fluye delicioso. O sea, imagínense las olas del mar así. Así es la vida, así fluye de Delhi. Entonces, ese es el objetivo, esa es la intención, eso es a donde todo mundo debemos de llegar, a fluir así de rico, a permitir que la energía de la vida entre en nuestro cuerpo y salga, entre y salga, entre y salga y que nos empiecen a pasar cosas increíbles con el esfuerzo más mínimo. O sea, literal, cuando tú, o sea, cuando tú te sientes merecedor, o sea, el universo te va a dar de a madres, o sea, y tú tienes que estar dispuesto a recibir. A mí me pasó que me costaba mucho recibir y cuando, o sea, cuando ya estaba como ya estaba muy trabajada y todo este, estaba trabajando con un maestro cabalístico bueno, sigo trabajando con él, con un maestro de cabala, que está muy cañón y me ha ayudado muchísimo, y entonces en eso como que el universo me empezó a dar y a dar y a dar, y yo no estaba, o sea sí estaba lista para recibir, pero a mí me cuesta mucho trabajo recibir, porque todavía toda mi vida he sentido que no me merezco muchas cosas, entonces lo que él me dijo es, tienes que abrirte a recibir, porque si te cierras el universo te va a dejar de dar, o sea en el momento que el universo te da, tú tienes que recibir con brazos abiertos para que el universo te mande más porque si tú cierras, si a ti te da miedo y crees que no mereces, se te va a bloquear o sea, toda la energía esa como densa, espesa se queda estancada en nosotros y entonces impide el flujo de la vida y el flujo de la vida son, se los juro son milagros, es abundancia es paz, es amor, es creatividad es movimiento es salud es magia, o sea, literal es magia entonces está muy cañón o sea realmente los invito a todos a abrir las puertas del mundo espiritual del mundo de, de, de sanarse a uno mismo porque realmente todos somos nuestros propios maestros este eso también lo creo todos tenemos el poder de sanarnos y así lo queremos eh yo estuve internada tres veces y creo que salí sola al último o sea porque en las clínicas como que te enganchas y te haces muy dependiente de muchas cosas y a mí más bien me sirvió tocar fondo una, dos, tres, cuatro veces, hasta que dije, basta, o sea, la vida es mucho más que esto, o sea, yo no me voy a vivir en un ciclo de hacerme daño o de dejar de ser quien soy por miedo al que dirán o porque tengo que ser así para encajar en este lugar. O sea, como que todo eso, neta, es como una bola gris, así yo la veo, que nubla toda esa esfera de luz que tenemos en el centro, que es nuestra alma. Entonces nosotros le vamos poniendo esa esfera, capas y capas y capas y capas y capas, grises asquerosas, que nos van alejando cada vez más de nuestra verdad, o sea, de nuestra verdad, y de nuestra verdadera misión, y de nuestro verdadero por qué estamos aquí, y de, nuestra, de nuestro verdadero poder, o sea, que realmente es enorme. O sea, realmente, si si se los pudiera explicar, es, es algo... O sea, no caben las palabras. Lo que somos es realmente increíble. Somos personas en un... Somos seres de luz en un cuerpo físico y todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros queremos lo proyectamos hacia afuera. Entonces, todo lo que tú ves en el día a día es como, como si tus ojos fueran un proyector y todo eso, todo lo que ves se está proyectando a través de ti. Entonces, está, está muy cañón lo que realmente somos como seres humanos, como humanidad, y está muy triste el ver cómo neta nos hemos alejado de toda esa magia, de toda esa esencia de todo ese poder y hemos creado guerras, y hemos creado envidia y hemos creado competencia y hemos creado este, hostilidad y gente que cada vez está más piedra o sea, gente que no siente, gente que le vale, gente envidiosa, gente que solo piensa en ellos mismos, entonces está cañón que neta hemos llegado hasta ese punto, porque o sea, porque hemos dejado de ser lo que realmente somos entonces, para convertirnos en literal robots. Entonces, está muy cañón. O sea, hoy en día es muy difícil para mí, y no sé si para ustedes, pero conectar de alma a alma con una persona. ¿Por qué? Porque o siempre está en su celular, o luego tiene otras intenciones, o luego no sabe si te está echando ahí malas vibras. O sea, como que ese, ese, esa idea como de unión y de tribu y de yo te ayudo, te apoyo sin interés y vamos a crecer juntos como humanidad. O sea, está muy cañón que no esté tan presente... En nuestra sociedad, porque yo creo que ya estamos viviendo demasiadas cosas que nos están empujando a regresar a eso. O sea, lo que estamos viviendo ahorita del, del coronavirus, yo creo que es una gran lección como, como para toda la humanidad de volver a estar unidos, de volver a ser uno y de regresar a lo que realmente es importante, que es tu familia, tu salud que es dedicarte tiempo a ti y a tu alma, a hacer introspección como lo que estamos hablando. O sea, ¿realmente para qué estás vivo? ¿Realmente para qué vives? ¿Realmente por qué te paras en las mañanas? O sea, ¿por qué tienes una rutina? ¿Te gusta tu rutina? Pues cámbiala. O sea, no creo que te guste tu rutina. A mí, yo no creo en la rutina. La rutina a mí me aburre. Yo, creo en, yo sí tengo rituales en la mañana que hago como para levantarme el ánimo. Entonces, lo que hago es me levanto temprano a meditar, a escribir y a hacer yoga. Y ya después me voy a hacer ejercicio, después desayuno y ya empiezo mi día. Y mi vida, mi vida es cambiante porque todos los días son diferentes. O sea, ningún día vas a amanecer del mismo humor, ningún día vas a, se te va a antojar lo mismo de comer que el día anterior. O sea, siempre hay que estar también cambiando para que nuestra alma y nuestro ser también estén fluyendo. O sea, la vida es de cambios, la vida es así, es como una ola, o sea, se mueve así, no se mueve en línea recta. Eso de las rutinas nos mata y nos encierra más en esa jaula. Entonces, creen rituales que los hagan conectar con su alma, que los hagan conectar con su poder, pero no creen una rutina que los haga caer otra vez en ese cuadrado, o sea, más bien sepan lo que tienen que hacer para llegar a donde quieren estar y váyanlo ustedes como moviendo, manipulando en su día para crear un, un día como mucho más divertido y mucho más, como, como con mucho más movimiento y más flow, o sea no, no se queden como robots siguiendo como una línea recta, a mí eso me desespera, o sea, y me da tanta como tristeza ver que mucha gente es así, o sea, que mucha gente real es como me levanto, voy a trabajar a la oficina y desayuno y cómo hay... O sea, digo, si estás en esa situación y es, es lo que tienes ahorita, lo respeto completamente. Pero también te invito a poco a poco ir soltando esas cosas, ir, ir escuchando a la voz de tu alma, o sea, porque cuando tú te empiezas a ser fiel a ti, te lo juro, las puertas se te abren solas. O sea, realmente las puertas se te abren solas y se los digo también por experiencia, porque yo soy muy necia en ese sentido... Siempre he seguido como mis, mis, o sea, mis ganas de crecer y de, y de crear y de todo, y siempre siempre he seguido como la línea que yo quiero, me ha costado muchísimo, la neta, pero siempre he estado como muy intensa en seguir lo, mis sueños y en seguir mis cosas, y cuando realmente pones todo de ti para seguir esas cosas y hacer que pasen, se los juro, las puertas se te ponen casi que casi enfrente y abiertas, entonces... El chiste es ese, es, es confiar en ti, confiar en tu alma y en el llamado, o sea, en, en qué te gusta hacer, en qué eres buena, o sea, porque todos los dones que te dio Dios no son por nada más porque sí. Hay algo ahí que tienes que hacer, por algo los tienes, por algo los, los vas a usar, o sea, los tienes que compartir con otros, tienes que ser creativo y tener como como esa creatividad de transformar todos tus dones en algo para la humanidad, en algo para hacer crecer, en algo para dejar un granito de arena, o sea, no estamos aquí nada más para crear cosas sin sentido, y poner cosas en la tierra sin sentido, y lastimar al planeta tierra, y lastimar a los demás, y, o sea, eso no, eso, realmente eso es lo más inhumano que he visto en mi vida, o sea, lo que yo quiero hacer con este podcast es que nos humanicemos un poco más, o sea, que conectemos con nuestra alma, con nuestro centro y empecemos a vivir desde ahí, desde nuestro centro, sabiendo quiénes somos, sabiendo cuáles son nuestros core values, o sea, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos gusta hacer, cómo nos gusta sentirnos, etcétera, y todo eso es tuyo, es de cada quien y nadie es igual a nadie. Entonces no se empiecen a comparar, porque es, en eso también caemos mucho como seres humanos, en compararnos con otras personas. Lo que le funciona a una persona no necesariamente te va a funcionar a ti. ¿Por qué? Número uno, somos diferentes de pi a pa. Número dos, tienes creencias totalmente distintas a las de la otra persona. A lo mejor ella tiene un programa de creencias mucho más limpio que el tuyo porque ella lo ha trabajado, entonces lo que, hay, lo que ella hace le funciona más. Y si tú sigues teniendo tus creencias pasadas, lo que tú hagas... No te va a funcionar igual. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Es como si tú crees que conseguir el cuerpo que quieres es súper difícil y te tienes que matar seis horas en el gym. Entonces, nunca lo vas a conseguir. Si tú sigues creyendo eso, por más que hagas ejercicio y por más que comas sano, te lo juro por mi vida, nunca vas a llegar al cuerpo que quieres. ¿Por qué? Porque tu mente es mucho más poderosa que lo que haces afuera. Entonces, hay que trabajar la mentalidad, hay que trabajar las creencias, hay que analizar qué es lo que creemos, hay que analizar por qué hacemos las cosas. Hay que analizar para qué estamos aquí. O sea, simplemente eso. ¿Qué quieres de la vida? O sea, ¿realmente quieres vivir apagado como robot? ¿O quieres compartir con otros? ¿Quieres conectar? ¿Sentir el alma de la otra persona? ¿Quieres crear cosas que ayuden a los demás? No sé, o sea, <coughs> realmente esto, esto también ya es de cada quien. O sea, ¿qué es lo que quieres de la vida? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para llegar ahí? ¿Sí me entienden? O sea, porque... O sea, te, tú puedes estar muy cómoda en tu rutina y pues quédate ahí. Pero hay gente que sí tenemos la necesidad y el hambre y creemos que la vida es mucho más y claro que lo es y muy poca gente es la que se atreve a caminar ese camino que es el camino de la espiritualidad que es el camino de enfrentarte a tu oscuridad de integrarla con tu luz no es fácil, eh o sea a mí hay días que me siguen costando muchísimo trabajo ¿por qué? porque este es un trabajo de toda la vida o sea, no la intención y el objetivo no es darnos de alta en esto o sea, porque realmente eso no existe no nos vamos a dar de alta del amor propio ¿por qué? porque somos seres en constante evolución, en constante cambio, cada día traemos cosas nuevas que tenemos que trabajar, entonces es, es un, un trabajo eterno, literal, y es para los valientes, o sea, es para la gente que se atreve a sentir, a conectar, para la gente que quiere hacer introspección, para la gente que quiere sentirse mejor y, y conectar con su magia y conectar con su divinidad y ser esa luz que somos, o sea, esto no es para cualquiera, literal, esto es para la gente que no le da hueva, este meditar y hacer ejercicio y conectar con su espíritu y escribir lo que real, o sea, porque eso es un tra es trabajo y es desgastante, o sea, es desgastante ponerte a escribir tus creencias y lo que estás sintiendo en el día a día y ponerte a analizar de dónde viene para poder sanar y mandarle amor a esa parte de tu pasado, o sea, si sí es un trabajo muy con es de constancia y es de valor y es de paciencia y es de amor propio. O sea, entonces si se animan, está fregón y está, estamos aquí para apoyarnos todos. Y este podcast es para eso, es para la gente que quiere evolucionar. O sea, este podcast es para ir evolucionando todos juntos como hermanos literal, paso a paso, dando tips, herramientas. Espero invitar gente que les ayude, que les dé contenido padre. Espero también tener dinámicas en, en Instagram, tener cursos, tener... O sea, hay muchas cosas que quiero hacer. Este es el primer paso, o sea, me costó como un año y medio empezar a grabar este podcast, pero aquí ya está. este, Pero sí tengo muchas ganas de comunicar muchas cosas, entonces creo que este es el medio idóneo para mí y espero que a ustedes les, esté, les vaya a gustar y les esté gustando y lo, lo disfruten y realmente les ayude. O sea, mi intención realmente es que la gente como que se identifique con mis vivencias y con lo que he vivido para que realmente conectemos y, y haya como ese espíritu de tribu y de ayudarnos a crecer juntos y de empezar a evolucionar y a crear cambios en el mundo increíbles. O sea, eso es todo, eso es todo el chiste. El chiste es encendernos todos como humanos, luz por luz, luz por luz, para que la Tierra se literal prenda en llamas. Entonces, como ven, me apasiona mucho esto. La verdad es, es, es increíble el trabajo que podemos hacer interno. Es increíble a dónde vamos a llegar. O sea, a dónde vas a llegar tú si abres esas puertas no puedo ni explicarte la magia que existe en, en el planeta, siempre digo que hay dos mundos, el mundo que ves y el mundo que no ves. Y el mundo que tú ves, que es enorme, es muchísimo más chico que el mundo que no ves. O sea, el mundo espiritual es gigantesco. Y hay dimensiones que ni ves, y hay energías que ni ves a tu alrededor. Y adentro de ti todavía hay un mundo gigante, o sea, literal, que respirando y meditando puedes entrar ahí está enorme, o sea, literal, enorme. Entonces, ese es el mundo en el que tenemos que trabajar, el mundo interno, porque el mundo que no ves, que no es tangible, que, que nadie ve más que tú, pero de ahí se proyecta todo, o sea, de ahí... Tú tienes el poder de sentirte bien o mal. Tú tienes el poder de experimentar cosas chingonas o cosas de la fregada. O sea, eso depende de ti y depende de cuánto trabajes en ti y depende de cuánto amor te quieras dar y cuánto amor estés dispuesto a darte y a compartir y cuánto estés dispuesto a abrir tu libro del pasado para ver de dónde viene cada creencia que tienes y liberarla y liberarla y descrearla y poner creencias nuevas que te ayuden a ti a seguir subiendo la montaña, a seguir brillando, a seguir quitándote todas esas capas de oscuridad para brillar mucho, mucho más. O sea, vienes aquí a brillar. Todos venimos aquí a brillar, punto. O sea, quien quiera venir a, a no brillar, o sea, bye. No, no creo que nadie quiera estar apagado. O sea, realmente todos somos seres de luz. Tenemos un, una cantidad de magia dentro que está increíble. O sea, hacemos, podemos hacer alquimia con todo. O sea, nosotros somos los creadores de todo lo que vemos, pero nos tenemos que creer eso, nos tenemos que creer que somos merecedores de tener ese poder. Ese es el primer paso. Porque si tú no crees que mereces tener ese poder, estás de la fregada porque tienes entonces que meterte súper adentro de ti, a ver de dónde viene esa creencia de que no te mereces esto para limpiarla y limpiarla y limpiarla limpiarla hasta que quede limpio, limpio, limpio ese espacio en ti. Y puedas empezar a sentir que mereces y puedas empezar a crear desde ahí, desde el merecimiento. ¿Por qué? Porque tú te mereces eso. Tú te mereces tener una vida chingona, ganando bien, conectando con personas increíbles, creando cosas increíbles, teniendo lo que quieres tener. Porque, o sea, lo espiritual y lo material no están peleados. Entre, yo creo que, es más, en, lo bonito y lo, y lo fino, y lo, yo creo que vibran en una vibración súper alta. Entonces, nosotros como seres humanos también queremos vibrar alto, o sea, nuestra alma quiere vibrar en esa frecuencia de, de luz, en esa frecuencia de amor y cuando empiezas a vibrar desde ahí, todo eso, todo lo bonito y lo mágico y lo fancy se te va a pegar así como imán. Entonces, esa es la tirada, es cambiar nuestra frecuencia, cambiar nuestras creencias, o sea, realmente todo viene de, desde la mente, desde el subconsciente. En el momento que tú logres cambiar ese chip, todo a tu alrededor va a cambiar por añadidura, o sea, tú ya no vas a tener que hacer nada. Claro que cuesta un trabajal, eso del chip y todo, pero es un trabajo que se puede, o sea, es un trabajo que, que neta no, no te digo no, ni lo hagas, porque no, nunca vas a poder, no. O sea, realmente sí se puede, son ganas, eso sí son ganas, es dedicación, es paciencia, es realmente estar dispuestos a sentir muchas cosas que a lo mejor bloqueamos desde, desde la infancia, revivirlas, volverlas a sentir para poderlas liberar. O sea, realmente sí, esto es de tener una disposición a literal sentir muy cañón todo eso que, que no nos hemos permitido sentir y no nos hemos permitido sanar. Porque todas esas cosas que no hemos sanado se quedan ahí estancadas, como ya platicamos, entonces la vida no puede fluir como debería de fluir. Entonces, yo les invito a eso. O sea, ya tenemos mucha tarea para el primer episodio y es eso, es hacer introspección. Sentarte a saber... ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿De dónde viene tu rutina? ¿Te hace feliz tu rutina? ¿Te llena tu rutina? ¿Quieres realmente sentirte así toda tu vida o cómo te quieres sentir? ¿Y qué, qué tienes que hacer para llegar a donde, a donde quieres llegar? ¿Y cuáles son los rituales que tú puedes crear con toda la creatividad del mundo y con toda la magia que tienes para elevar tu frecuencia en las mañanas y a lo mejor en las noches y a lo mejor a media tarde cuando te da el bajón? O sea, tú te tienes que llegar a conocer a tal grado que tú sepas cuándo necesitas... Irte a sentar cinco minutos al rincón y respirar y meditar. O cuando ya va a venir el ataque de, men de mente, de, de tu ser interno que te juzga. Entonces, todo eso tú te tienes que empezar a conocer. O sea, es un trabajo de introspección y de amor propio y de conocimiento. Es de regresar a ti. O sea, literal, porque hemos vivido años siendo robots o siendo víctimas de cosas que son externas a nosotros de cosas familiares, de cosas de la sociedad, de cosas de mercadotecnia. Entonces, basta de eso, apaga un poco el ruido externo y métete adentro de ti, a tu mundo interno. Y pregúntate todo esto, pregúntate quién soy, cómo me quiero sentir, cuáles son mis valores, qué quiero lograr, cómo me o sea, realmente lo que hago me llena, me siento pleno, creo que esto es todo lo que hay que vivir en esta vida. O sea, realmente te, te tienes que cuestionar. Cuando te empiezas a cuestionar, el universo te va a dar respuestas muy cañonas que te van a, literal, empujar para que tú cambies y des el siguiente salto. Entonces, déjate fluir, déjate llevar. Una vez que abras estas puertas, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque en el momento que te quieras volver a ser el ciego, no vas a poder. O sea, no vas a poder porque vas a querer sentir el mínimo bienestar que sentiste cuando decidiste abrir esas puertas hacia tu interior. Entonces yo te digo, si estás dispuesto, abre las puertas ya. Si no, no las abras. Pero yo te invito a que sí lo hagas. Y no estás solo, nunca estás solo o sea, realmente tenemos un séquito de ángeles a nuestro alrededor. Hay muchos seres humanos en esta tierra también que nos pueden apoyar. O sea, no estás solo, nunca estás solo. Y lo más importante te tienes a ti, que es lo más grande y lo más poderoso. Tú, tu esencia, tu alma, tu poder. Entonces, todo esto, todo este podcast va a ser para regresar a nuestro poder y empezar a vivir a través del amor, del amor propio. ¿Ok? Porque todo empieza del amor propio. Si tú no tienes amor propio, no puedes ser amor y no puedes dar amor porque todo empieza en uno. Tú no puedes dar lo que no tienes entonces vamos a o sea mi intención con todo este podcast y con todo este movimiento va a ser que las personas regresen regresen a casa, regresen a ellos regresen a su poder y empiecen a vivir a través del amor ok del amor y empiecen a brillar y así empiezan a compartir sus chispitas de luz con otros y que al fin seamos una sociedad de mucha gente feliz iluminada en comunidad en, en comunión con lo que creemos o sea conectando con las cosas que van más allá de lo que podemos imaginar. Porque realmente estamos muy conectados, pero lo hemos bloqueado tan cañón que pensamos que nuestra vida literalmente es lo que vemos. O sea, salir de tu casa, ir a trabajar, encerrarte en tu departamento y bla. No, o sea, hay demasiado más que, que lo que ves ahorita. Entonces, pues bueno, ya hablé mucho. Este fue el primer episodio, espero que les guste. Los invito a que me sigan en Instagram, estoy como arroba Nicole Villacé de casa, para que me sigan y pues ahí seguir en contacto y seguir como creando este vínculo entre todos y hacer más tribu, hacer más comunidad, que esto se haga enorme, entonces espero que les haya gustado, mi podcast va a ser súper raw, o sea no, no voy a editar ni tantito, quiero ser súper real, súper sincera, super en el momento, entonces pues así, aquí estoy, así soy yo, esto es lo que tengo que ofrecer, un pedazo de mí, un pedazo de mi alma y espero que se identifiquen con él, espero que les haya gustado. Y si no, de todas formas, muchísimas gracias por escuchar. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mando mucho amor y mucha luz. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un se al segundo episodio de este podcast. Estoy muy emocionada de estar aquí otra vez con ustedes. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Espero que estén muy bien. Y pues hoy quiero hablar de un tema. Este, el título que le puse al podcast es ¿A qué le tiramos? ¿Y a qué le tiramos? Se refiere como a los objetivos y a las metas que nos ponemos en la vida, que muchas veces como que no nos frenamos a, a pensar, o sea, como el, el porqué del objetivo o el porqué de la meta. Simplemente la tenemos porque siento que así nos han enseñado, así hemos vivido, eso es lo que vemos. Como les platicaba en el primer episodio, cuando nacemos nos dan como un libro literal de muchísimas cosas y muchísimas reglas que nosotros adoptamos como nuestras. Y entonces siento que muchas veces le tiramos como como a metas y objetivos que aparentemente son perfectos y nos perdemos muchísimo en el camino. O sea, porque siento que la vida la vida es aquí y la vida es ahora. Entonces está súper bien planear y tener metas, obviamente, para saber más o menos la dirección que le queremos dar a nuestra vida y lo que queremos crear. Pero el hecho como de obsesionarnos tanto con, con cierto tipo de metas, ahorita voy a poner algunos ejemplos, este, como que siento que a veces nos nos o sea, nos hace perder, nos, nos hace perder el piso y nos perdemos mucho como en este juego o en esta lucha constante por querer llegar a cierto objetivo, perdiéndonos literalmente de lo que es la vida, porque la vida está aquí y está ahora únicamente, o sea, lo único que es real y lo único que existe en la vida es el momento presente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos tan obsesionados por llegar a un cierto punto o a un cierto lugar, odiando o no aceptando donde estamos ahora, literalmente nos perdemos de la vida y literalmente nos empezamos a hacer en la cabeza como una historia súper, o sea, se, se convierte todo como en una lucha constante que es desgastante para el alma, o sea, yo, yo hablo obviamente desde mi vivencia, desde lo que yo he vivido, porque a mí ya me pasó, o sea, yo siendo una mujer súper perfeccionista, la verdad que es algo que estoy trabajando mucho, pero yo tenía metas muy, o sea, como muy reales en, en muchos sentidos. Por ejemplo, voy a hablar de mi, de mi imagen mi imagen corporal. Siempre he sido súper este, perfeccionista en ese sentido y, y obviamente pues tengo un pasado de trastornos alimenticios muy, muy grande. Y en mi mente... Está cañón porque, o sea, es ya súper inconsciente, lo hacemos ya súper en automático. O sea, en mi mente como que siempre tuve la imagen de un, de un cuerpo, este, por ejemplo, ¿no? De un cuerpo aparte que no era sano, o sea, era un, un cuerpo extremadamente flaco, no sé qué. Pero luego, por ejemplo, hoy en día que, que ya estoy, que estoy bien, o sea, que estoy bien conmigo y todo, obviamente hay momentos en los que obviamente esa imagen se sigue como presentando en mi mente y como que esos pensamientos de, no, tengo que llegar a tal, 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 o sea, como que es inconsciente hay muchas veces que sigue permeándose en mis pensamientos y como que reaparece, ¿saben? Entonces, como que ahí es cuando yo me di cuenta de, de o sea, de las cosas que yo hace inconsciente, es que no sé si me estoy dando a explicar, siento que me estoy enredando mucho en el tema, pero, o sea, siento que muchas veces tenemos metas que son inalcanzables porque son, que no existen, porque nos perdemos mucho en eso de la perfección, queremos llegar a un punto de perfección y no existe, o sea, y no nos damos cuenta que realmente el momento perfecto, tal como es, es perfecto, o sea, siento que hasta el, hasta el término de perfección hemos, hemos este, como glorificado, o sea, lo tenemos como en un pedestal, y siento que ni siquiera sabemos lo que es perfección, o sea, perfección para mí es, también es, o sea, hoy en día para mí la definición de perfección es el momento presente, es, Literal, o sea, no hay más, porque el momento presente es perfecto, con su luz y con su oscuridad, con su bueno y malo, pero siento que nosotros hemos glorificado el término perfección y lo hemos puesto en un pedestal que no existe, o sea, literal, muchas veces le tiramos a cosas que son demasiado perfectas, quote on quote, o sea, como que le tiramos a tener tanto dinero y le tiramos a tener la casa tal y el coche tal y el cuerpo tal y... Y, y, y son cosas y metas que nos desvían del momento perfecto. O sea, nosotros nos enfocamos en tener eso que no está mal. O sea, no está mal querer, querer algo, algo bonito, algo bueno, muchas cosas. O sea, no está mal. O sea, de hecho, creo que todos merecemos tener abundancia y creo que todos merecemos tener las cosas más bonitas. Pero el, el obsesionarnos con esas cosas es cuando está mal. ¿Por qué? Porque nos perdemos de agradecer lo que ya tenemos y, lo, y nos perdemos de... De ver que lo que tenemos aquí ahora es perfecto y es increíble. Y entonces nos, vivi nos, vivi o sea, nos la pasamos viviendo pensando en si tuviéramos tal, seríamos felices, si tuviéramos tal, este seríamos este exitosos. Si tuviéramos tal cuerpo, tendríamos pareja. O sea, como que esas cosas ya, ya en ese punto de obsesión, o de. o de ajá, de usarlos como identidad, o sea, de, de creer que sin ellos no somos nadie. Eso ahí es ya cuando está mal, o sea, cuando empezamos a glorificar nuestras metas y a sentir que solamente en el punto que lleguemos a ellas vamos a ser alguien, se nos pierde la vida, porque la vida es aquí y ahora, o sea, y el, el proceso de llegar a un lugar donde quieres llegar es lo más bonito que hay, y es increíble aprender a vivir ese proceso, porque la realidad de las cosas es que todo es un proceso, o sea, nada es como, como, ay, quiero tal y mañana entonces lo voy a tener. O sea, la verdad es un proceso y siento que en el proceso está el aprendizaje y en el proceso está empezar a valorar las cosas que tenemos aquí y ahora y en el momento que tú empiezas a valorar eso, las otras, haces espacio para que las otras cosas entren a ti porque empiezas a vibrar en la frecuencia más alta que es la gratitud. Entonces, ¿a qué le tiramos? Le tiramos muchas veces a, a cosas que, que nos hacen mucho daño, o sea, porque no es el objetivo en sí, sino es la intención del objetivo, o sea, la intención que le ponemos a los objetivos o a las metas, a cumplir ciertas cosas, y ese objetivo muchas veces es ser alguien, sin darnos cuenta que ya somos alguien aquí y ahora, que tu esencia y tu ser nunca se va a ir y nunca va a dejar de ser, tengas o no tengas cosas, o sea, eso es secundario. No sé si me estoy dando a explicar, entonces, por ejemplo, yo con el cuerpo, yo con el cuerpo, este... Siempre siempre quise como tirarle a un cuerpo, ¿no? pero me estresaba tanto y, y, me, y luchaba tanto por estar ahí que mi cuerpo se estresaba, mi cuerpo se inflamaba por el estrés, me enfermé de la tiroides. O sea, todo eso tiene repercusiones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no te amas en el momento, o sea, no amas lo que tienes. Y siento que en el momento en la vida que nos empezamos a relajar y realmente soltamos, soltamos todo eso, es cuando las cosas empiezan a pasar, porque empezamos a hacer espacio para que pasen. Pero cuando nos estresamos tanto o, o forzamos tanto las cosas porque algo pasa, porque algo pase, como que lo bloqueamos. O sea, tapamos las arterias que nos, que nos conectan con la luz y entonces nos vivimos en un estado constante como de estrés de no manches, no, soy, no tengo lo que quiero tener. Pero en un, en un punto en el que lo que tienes ahorita, o sea, ni siquiera lo puedes ver con ojos de gratitud. Ni siquiera te puedes, o sea, ni siquiera puedes agradecer ni vivir el momento porque estás tan clavado en, en llegar a ser alguien o sea, realmente ese es el problema, o sea, no, no sabemos quién somos, o sea, no, no sabemos la esencia que realmente que real, de la que realmente estamos compuestos, o sea, no, no nos sabemos este valorar por lo que somos aquí y ahora, que es todo, o sea, literal, somos seres aparte en constante evolución, entonces cuando lleguemos a una meta, obviamente después vamos a querer tener más, entonces lo importante, qué importante es realmente apreciar el proceso, apreciar el momento presente. Literalmente sumergirnos tanto en lo que estamos viviendo aquí y ahora que el objetivo sí sigue ahí y todo, pero es muchísimo más fácil llegar a él porque estamos relajados, ¿sí me entienden? Y porque estamos vibrando en la frecuencia de la gratitud y del momento presente. En la frecuencia de, de amarnos aquí y ahora, o sea... Por ejemplo, yo con el cuerpo lo, o sea, lo vuelvo a sacar porque es un tema mío y recurrente y creo que a muchas mujeres y a muchos hombres también les pasa. O sea, qué importante es, sí, obviamente, qué padres es increíble estar sano, comer sano y tenemos el poder de transformar nuestro cuerpo a través de lo que comemos, el ejercicio que hacemos, lo que, lo que pensamos, lo que nos decimos, porque eso también influye muchísimo. O sea, nosotros con nuestros pensamientos alimentamos a nuestro cuerpo y a nuestras células y ese... Eso que nos decimos todos los días, o sea, si tú te ves en el espejo y te dices que estás horrible y gorda, tus, tus células van a decir, ah, ok, entonces esta niña dice que está horrible y gorda, y literalmente, se los prometo, te transformas con tus palabras. Entonces también hay que cachar qué nos decimos, con qué palabras alimentamos a nuestro cuerpo, pero lo más importante es que aceptemos el momento en el que estamos, o sea, qué importante eso, qué importante que, ok, si tienes unos kilitos de más y a lo mejor quieres bajar de peso... Ok, perfecto, pero si tú lo haces desde un lugar de odio, te lo juro, te va a costar mucho más trabajo. Pero si tú lo haces desde un lugar de amor propio y te amas y te aceptas como eres y eres capaz de verte en el espejo como estás ahorita y amarte y respetarte y honrar tu proceso y honrar el lugar en el que estás, va a cambiar totalmente la cosa. Igualmente con cualquier objetivo que tengamos, no sé, de algún negocio, de tener alguna casa en específico, de irte a vivir solo, de irte a vivir a algún lugar. O sea, sí, pero si tú te vas huyendo de donde estás ahorita, te va a ser mucho más difícil y lo que va a pasar, yo creo, porque yo también lo he vivido, es que lo más seguro es que te vas a acabar regresando al mismo lugar que está, en el que estabas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la lección, tenemos que aprender la lección y la lección es ámate aquí y ahora aprecia lo que tienes aquí y ahora agradecelo, pero realmente, o sea, desde el fondo, no nada más por encimita, o sea, no nada más por decir, ahí sí, me encanta, o sea, realmente date cuenta y abre los ojos a toda la belleza y a toda la abundancia que te rodea en este momento o sea, porque muchas veces queremos huir de, de la situación presente, muchas veces los objetivos que tenemos tiran a la perfección porque creemos que como estamos ahorita no somos lo suficiente, cuando realmente es todo lo contrario, somos suficientes todo el tiempo, o sea, no por tener tanto dinero, no por tener tal coche, no por tener tal trabajo, tú vas a ser mejor o peor persona. O sea, y ahí está la lección de la vida, o sea, la lección de la vida, la lección del proceso de llegar a tu objetivo es ese. Tienes que aprender a amar el momento, tienes que aprenderte a amar a ti en cada paso que das, y en lo bueno y en lo malo, y es que no hay bueno ni malo, o sea, más bien en, en, lo, en las subidas, en las bajadas, en, en los distintos matices de la vida, o sea, realmente hay que aprender a ver la vida como es, que simplemente es, o sea, es vida, literal, entonces, dejar de, obses de obsesionarnos tanto con tener, con querer tener tal, o con querer llegar a tal, o sea, porque realmente como somos ahorita, es lo perfecto, y eres, aquí y ahora, eres la versión más increíble de ti, de lo, o sea, de ti en el mundo, o sea, eres literal, una expresión viva del amor propio o del amor que existe. Del amor que existe. Porque tú estás hecho de amor y estás hecho de magia. Entonces, en cada paso que das, en cada momento que vives, eres literalmente la interpretación y eres literalmente como. la. O sea, la. el, el, el reflejo vivo del amor que existe en el universo y de la magia. Entonces, nos perdemos tanto en la vida. O sea, queriendo llegar a tal y queriendo. O sea, glorificamos cosas que realmente nada más son, o sea, son herramientas y están ahí y es increíble, obviamente. La abundancia y, y la riqueza y todo eso no está peleado para nada con la espiritualidad, porque de hecho creo que es parte de, o sea, cuando tú eres, cuando tú sabes quién eres y te valoras como eres, sabes que te mereces lo mejor. Entonces lo mejor va a llegar a ti, y no está peleado, o sea, no porque tengas, o sea, no son cosas peleadas, no sé si me explico. Pero a lo que yo quería llegar con este punto, con este tema y este, este episodio de hoy, es que reflexionemos en los objetivos que nos ponemos y en las metas que nos ponemos, o sea, y las analicemos y digamos, y pensemos, más bien reflexionemos y hagamos como un examen de conciencia de cuántos de esos objetivos son realmente nuestros, cuántos son de nuestra familia, cuántos son cuántos son de la sociedad en la que vivimos, qué es lo que realmente queremos, o sea, literal, hacer ese examen de conciencia, qué de todos los objetivos que tenemos realmente son nuestros, literal, ¿Y cuál es la intención detrás? O sea, ¿cuál es la intención detrás de tener este coche? O de tener tanta lana, o de tener tal casa, o de irme a vivir a tal lugar. Si la intención viene desde el amor y desde tú, o sea, desde tú saber que quieres esa vida y que la mereces, pero, pero que no venga desde la intención de quiero llenar un vacío o quiero ser tal persona, porque lo que te tienes que dar cuenta es que tú aquí y ahora eres todo lo que necesitas y eres... Toda esa diosa o ese dios que ya quieres ser, o sea, ya lo eres. Y todo lo que necesitas ya lo tienes, lo tienes dentro de ti. El chiste es que te des cuenta, que te des un clavado al interior y empieces a desmenuzar todas esas cosas que no te permiten ver lo chingón o lo chingona que eres. O sea, porque realmente sí vivimos muy nublados, o sea, hemos nublado y hemos llenado y envuelto esa esfera de luz que tenemos que es nuestra alma, la hemos envuelto en capas y en capas y en capas y en capas de humo gris que realmente no nos permiten darnos cuenta de que nosotros aquí y ahora somos lo que necesitamos y somos una fregonería, o sea, somos increíbles, simplemente el cuerpo humano es increíble cómo funciona, tú eres increíble porque tú aportas ciertas cosas a tu entorno, o sea, realmente nos hace falta apreciar el momento presente, apreciar el momento, no solo lo que nos rodea, pero apreciar, apreciar quiénes somos nosotros en el momento presente y querer dejar de llegar a una falsedad de perfección, porque realmente ya somos perfectos como somos. O sea, porque la vida es un proceso y la vida es un aprendizaje que la verdad es que nunca va a terminar. Y eso también es otra cosa. O sea, ¿a qué le tiramos también queriendo ser espirituales, queriendo meter queriendo meternos a miles de cursos y todo? Como que siento que esperamos muchas veces llegar como a un punto de nirvana o de o de una línea recta donde ya no tengamos problemas y pensamos que eso es ser espiritual. O sea, ya no tener problemas con nuestra alma, con nuestro ser... Y eso tampoco es real, amigos, o sea, se los juro realmente, la vida es un proceso que no va a terminar, es una escuela que es infinita, interminable, y eso es lo fregón, o sea, eso es lo padre de estar aquí, como toda esa dualidad, todas esas subidas y esas bajadas, el, los aprendizajes y el tener la capacidad de poder estar evolucionando a cada segundo, con cada aprendizaje, o sea, realmente la vida es algo hermoso, pero nosotros no sé por qué queremos llegar a un punto donde, digamos, ya no tengo problemas, no sé qué. Y es que aunque, aunque, aunque a la visión de otros lleguemos a ese punto, ese punto no es real. O sea, la verdad es que siempre vamos a tener... Ningún día es igual. Siempre vamos a tener ciertas, ciertos conflictos o ciertas vivencias que a lo mejor nos van a enseñar algo más porque el ser va a evolucionar todo el tiempo. O sea, no vamos a dejar de evolucionar hasta que nos muramos, literal. Entonces, aquí también, o sea, no hay que, no hay que pensar que vamos a llegar a ese punto aquí en, la, en el planeta tierra, o sea, con nosotros mismos y con nuestra vida, porque no es cierto, o sea, no va a pasar, tu vida siempre va a ser altibajos, tu vida siempre va a ser de diferentes matices, y hay que aprender a apreciar eso, porque eso es lo que nos hace evolucionar y ser más, más, nuestra, más nosotros y nuestra mejor versión cada vez y cada vez, o sea, la vida está llena de aprendizajes, y justo este fin de semana platicaba con un amigo y con mi hermano de todo esto, o sea, como que y decíamos eso, o sea, ningún día va a ser igual, o sea, ningún día tú te levantas como no sé, ya me gradué del amor propio y me amo de lunes a domingo, o sea, no, y justo también es o sea, el amor propio también lo hemos como diosificado o puesto como en un pedestal de perfeccionismo y el amor propio, se los juro, tampoco es así, o sea, amor propio significa entender que hay malas y entender que hay buenas y en tus días que no son tan buenos, tienes que entender, o sea, y escuchen esto, porque esto es muy importante, amor propio no es que todos los días me veo en el espejo y digo, güey, soy hermosa, me amo y me adoro y me acepto como soy, Ok, no, o sea, eso es parte del amor propio, pero el amor propio también es aceptar que hay días, que me voy a ver en el espejo y no me va a gustar lo que veo, pero eso es amor propio, es decir, ok, Nicole, entiendo perfecto, hoy estás en un mal día, no, te, no eres capaz de ver lo que eres, y está bien, hoy nos vamos a ir más lento, hoy vamos a estar más en mood reflexivo, si necesitas ver una película en Netflix, la vas a ver, si quieres un helado, te lo comes, si quieres reflexionar, irte adentro, porque obviamente en esos días es muy necesario eso, pero llevártela con calma, o sea, no decir, o sea, porque siento que tenemos el amor, el amor propio en un, en un como un concepto de perfección, entonces cuando pensamos que estamos trabajando el amor propio, por ejemplo, y te levantas un día y no te gusta lo que ves, te enojas contigo porque no te está gustando lo que estás viendo y dices, ya la cagué, ya, ya todo lo que he trabajado de amor propio ya valió, pero no, o sea, es que el amor propio no es perfección, el amor propio es también tener esos deslices, pero abrazarte, o sea, abrazarte en esas caídas, darte la mano para levantarte. Eso es amor propio. O sea, amor propio no es verme en el espejo todos los días y amar como soy. O sea, porque eso es imposible. Vivimos en un mundo que nos bombardea todo el tiempo, vivimos en un cuerpo en el que tenemos sensaciones a cada segundo, en el que tenemos emociones, a cada minuto, o sea, ¿realmente crees que un día que todo tu día va a ser igual, que todos los días van a ser iguales? Pues no, o sea, no porque esta experiencia es así, esta experiencia es de experimentar, literal, es de aprender, es de, es de sentir demasiadas cosas, o sea, somos humanos y así somos, y es increíble ser humanos, o sea, de verdad... Es padrísimo ser como somos y le tiramos tanto a ser dioses que se nos olvida que la experiencia que estamos teniendo aquí y ahora es perfecta y es increíble y es parte de un plan enorme. O sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo llegar al punto en el que estoy ahorita de, de que realmente me he relajado muchísimo. O sea, antes era... O sea, es que sí, se los juro, o sea, antes tenía un, un... O sea, obviamente todavía lo tengo, pero sé que va a haber días que no se va a cumplir a la perfección mi, mi, este, mi schedule, mi... Mi horario, o sea, porque yo sí estoy organizada y todo, pero sé que va a haber un día, por ejemplo, que me voy a levantar y no me voy a sentir al 100, entonces a lo mejor eso de levantarme a las 5 y media a meditar ese día, pues mi cuerpo va a necesitar más descanso y se lo voy a dar. Antes a mí me costaba muchísimo y me enojaba conmigo, la verdad es que a veces me pasa todavía, pero ya me relajo más rápido, porque entiendo y porque sé, o sea, que mi cuerpo me habla y mi cuerpo va a necesitar diferentes cosas todos los días o sea, no, no, me, no puedo esperar regirme por, una, por un horario que es igual todos los días, porque yo no soy igual todos los días, ¿sí me entienden, entonces ahí es donde entra la flexibilidad y ahí es donde entra la comprensión con uno mismo entonces por eso les digo que está cañón que le tiramos cañón al perfeccionismo y en el camino nos hacemos muchísimo daño, o sea, eso es súper autodestructivo o sea, nosotros nos, somos el peor juez que tenemos y creo que hay que empezar a como a, a darle otro, a otro sentido y otro significado a, a, a nuestros horarios, a nuestras metas, a lo que queremos, y, y desde un punto del amor, desde un punto más relajado, para que esas cosas vengan mucho más fácil a ti. O sea, se los vuelvo a repetir, yo con el cuerpo era súper estricta, realmente, y sí hubo un tiempo en mi vida que, o sea, yo me sentía, y mi, mis músculos estaban como muy contracturados, yo me aventaba tres horas de ejercicio diario, pero súper estricto, o sea, y aunque estuviera cansada lo hacía este me, me negaba muchísimas cosas y eso te pone a ti también y a tu alma en un estado super negativo, o sea donde realmente mi cuerpo ya no aguantó y obviamente el cuerpo si no lo escuchas habla más fuerte y les digo que me detectaron esta enfermedad en la tiroides y todo que yo sé y yo siento que viene de ahí o sea de ser tan dura conmigo, de no expresarme de no, de no, de no ser capaz de expresar mi verdad y mi ser o sea de no permitirme ser quien soy en verdad, por querer llegar a un objetivo tan perfecto y tan imposible, y está cañón, o sea, porque hoy lo reflexiono y digo, qué tontería, Nick, o sea, de verdad, o sea, me juzgaba todo, las piernas, los brazos, y como que me sentía tan vulnerable a muchas cosas, o sea, como que sentía que si yo no era esa persona físicamente... No sé por qué, pero se los juro, hoy lo veo y se me hace algo muy absurdo, pero antes era algo que me regía muchísimo, o sea, y yo sufría todo el tiempo por eso, o sea, yo pensaba que si no era ese ser por afuera, no iba a lograr muchas cosas, o sea, y realmente eso, eso me, me, o sea, me llevó a muchas cosas muy negativas, y realmente a no amarme como, a no amarme en verdad, o sea, a no amarme profundamente, sí, a lo mejor en la superficie parecía que sí, porque... Hacía todo, ejercicio, comía sano y todo, que sí es parte eso del amor propio, y eso ya depende de cada quien, o sea, cada quien lo que le haga sentir su mejor versión, eso es lo mejor para ti, o sea, nada traba nada va a servir igual para todas las personas, porque todos somos diferentes, este, pero cuando me di cuenta y cuando, o sea, realmente ya toqué muchísimos fondos, y no es necesario que lleguen a tocar tantos fondos, la verdad, pero yo sí toqué muchísimos fondos para darme cuenta que realmente a lo que le estaba tirando era absurdo, o sea, ¿por qué estaba tan enfocada en algo físico cuando la verdad es que la vida es mucho más bonita y mucho más profunda que eso? O sea, qué bonito que podamos cambiar nuestro físico, sí, qué bonito que lo podamos tener sano y todo, porque obviamente es parte de nosotros, o sea, estamos conectados cuerpo, mente y alma, y sí hay que cuidar al cuerpo 100%, pero sin llegar a un grado de obsesión, o de, o de identidad, o sea, o de falta de identidad, de querer llenar tu vacío a través de tener un cuerpazo o a través de tener cierto coche o a través de tener tanto tanto dinero tanto, o cierto trabajo tantos viajes al año, etcétera. O sea, siento que eso es lo que nos lleva de repente también a alejarnos y a vivir en un hoyo y en, una, en un vacío y en una tristeza profunda. O sea, el poner nuestra identidad en, en algo que no es, o sea, en, en lo exterior, en nuestras metas. Por eso les digo hay que pensar y hay que hacer el examen de conciencia de cuál es la intención detrás de nuestras metas, y dejar de tirarle a lo perfecto, porque lo perfecto no existe, o sea, no existe como nosotros lo creemos, o sea, no existe el no tener problemas nunca, no existe como el día en que te levantes y un mes entero te veas en el espejo y te ames todo el tiempo, o sea, no existe, y esa es perfección, o sea, realmente nosotros hemos definido la perfección de la manera errónea, porque yo creo que la perfección existe en el momento presente, o sea, Piensen ahorita, o sea, realmente piensen en este segundo, en este segundo, ¿eh? o sea, no se vayan al futuro, ¿qué les falta? ¿Qué les falta aquí y ahora? O sea, en este momento, nada, tienen todo, o sea, realmente nos perdemos y nos ahogamos en el decir, híjole, yo necesito tanto y necesito tal y tal y tal, y se lo juro, o sea, yo lo visualizo como un hámster que interminablemente está corriendo en su ruedita sin llegar a ningún lugar, porque la vida es más de adentro, o sea la vida es de realmente darnos cuenta quiénes somos este a qué le tiramos, pero desde el amor o sea qué queremos construir en nuestra vida, pero desde el amor o sea no no llenar nuestros vacíos con nuestro amor propio, llenar nuestros vacíos reconociendo lo que somos ahorita o sea se los prometo que si hoy empiezan a hacer el ejercicio de de verse y de, y de empezar a descubrir quiénes son en el momento, se van a enamorar totalmente de lo que son. Y entonces ya no van a empezar a buscar vacíos o a buscar estar con gente que no los llena, nada más por encajar y por estar con gente, cuando realmente después les queda un vacío enorme. O sea, piensen bien con quién se juntan, piensen bien qué hacen en su día a día, o sea, piensen bien cómo están rigiendo su vida o qué están haciendo de su vida y si eso es lo que realmente quieren o eso es realmente lo que ustedes creen que necesitan para llenar un vacío de identidad, cuando ese vacío de identidad una, únicamente se va a llenar, cuando tú te atrevas a darte un clavado a tu interior y a empezar a desmenuzar todas las creencias que tienes acerca de ti de la vida y empieza a desmenuzar todo lo que pasó en tu pasado y lo honres y lo ames y lo aceptes y te empieces a dar cuenta que realmente la historia de tu vida es tuya y la única responsable de haber vivido lo que has vivido eres tú, eres tú. Entonces deja de tirarle a lo perfecto. Deja de pensar que únicamente cuando llegues a tener tal cosa o cierta cosa vas a ser alguien. Porque la realidad es que ahorita ya eres alguien la única que no se ve o el único que no se da cuenta de que es alguien eres tú y por eso sigues buscando cosas afuera que te llenen ese vacío interno que no se va a poder llenar hasta que tú te des cuenta de que tú solito te estás autodestruyendo y de que tú solito no te estás dando cuenta que la magia está aquí y ahora y la magia está dentro de ti. Entonces, ¿a qué le estás tirando? ¿A qué le tiras? ¿A la perfección? Pues, brother, no existe tal cosa, no existe tal cosa, no existe tal cosa hasta que, des hasta que te des cuenta que aquí y ahora es lo único que existe y lo único que necesitas para estar bien. Y que aquí y ahora tú eres la mejor versión que puede ser de ti mismo por todo lo que has vivido y todo lo que tienes. Entonces deja también de tirarle a lo perfecto en todo porque date cuenta que todos hacemos lo mejor que podemos en el momento con lo que sabemos y con lo que hemos vivido. Punto. O sea, no espere ser un Dalai Lama si cada quien tiene su proceso y el tuyo es así perfecto como es. O sea, no esperes llegar a ser un iluminado porque a lo mejor como estás ahorita es la mejor versión de ti y estás haciendo todo lo que puedes. También hay que aprender a hacer eso, o sea, hay que aprender a reconocernos el camino recorrido y hay que aprender a reconocernos todo lo que hemos hecho porque igual ahí le tiramos a lo perfecto y queremos llegar a, a ser como el Dalai Lama o como, no sé, o como alguien que ustedes admiren. Y realmente, ¿por qué no nos volteamos a ver al espejo y nos admiramos a nosotros mismos? todos tenemos nuestro proceso, y te voy a decir una cosa, tu proceso es perfecto como es, te lo juro, y así como eres, eres increíblemente mágico, increíblemente perfecto, un ser lleno de luz, un ser de amor, o sea, el problema es que cuando no lo vemos, eso es lo que pro provocamos a nuestro alrededor, porque recuerden, y acuérdense y graben esto, todo lo que experimentas afuera de ti, viene de adentro, cómo te estás alimentando tú con tus pensamientos, con tus palabras, realmente te honras, realmente te amas, o sea, pero realmente, o sea, porque yo he platicado con muchos amigos últimamente y ha salido mucho este tema del amor propio, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿te amas a ti mismo? Sí, obvio, sí, obvio, o sea, todo el mundo dice sí, obvio, pero realmente, o sea, escuchen esto, ¿realmente te amas? O sea, porque yo, hay, yo antes tenía este concepto de sí, obvio, me amo porque medito, porque como súper sano, porque hago ejercicio, y en el interior me estaba carcomiendo yo, yo a mí misma. Eso no es amor propio. Amor propio es tener esa flexibilidad de decir... Sí que bueno, hago ejercicio y todo, pero a ver, si hoy mi cuerpo necesita descanso, se lo voy a dar y no pasa nada y amo a mi cuerpo como es ahorita. Sí, a lo mejor me gustaría estar más tonificada o a lo mejor... me. Pero a ver, si no te amas aquí y ahora como eres, difícilmente vas a llegar a tu meta, ¿eh? porque la vida te va a poner más trabas hasta que aprendas a amarte en el momento, porque esa es la lección más grande. El momento presente es lo único que hay y tenemos que vivir presentes en el momento, presentes en el momento para que todas las experiencias que estemos viviendo en un futuro literal vengan de un lugar de amor y de un lugar de más conciencia, o sea, porque sí, tenemos metas y le tiramos a cosas, pero desde la inconsciencia, o sea, y ni siquiera estamos creando nuestra vida conscientemente y por eso hay gente deprimida y por eso hay gente que vive tantas cosas tan difíciles, porque yo les pregunto, si tienes tantos problemas en tu vida, analiza cómo te hablas a ti mismo y analiza los problemas que tú te generas en tu interior, porque todo tu exterior te va a reflejar todo lo que no has trabajado en ti, la vida es de eso, o sea, la vida es de afuera, digo, perdón, la vida es de adentro hacia afuera, o sea, el afuera solamente es un reflejo de todo lo que tienes dentro, igual con las relaciones, o sea, las relaciones son literal el espejo más grande que tenemos, porque es una, o sea, hablo de las relaciones de pareja, bueno, no, también las de familia y amigos, pero en las de pareja es mucho más fuerte, porque convives con una persona tanto, esa persona te conoce tanto, que literalmente se convierte totalmente como en un... Te yo te reflejo y tú me reflejas, porque acuérdense que todos somos uno y nos reflejamos y, y muchas veces la otra persona te va a reflejar cosas de ti que tú no quieres ver. Entonces también te también si estás en una relación que no te está satisfaciendo al 100, pregúntate cómo es la relación contigo y por qué estás atrayendo ese tipo de relaciones a tu vida. O sea, yo me di cuenta también de eso, de... Ahí me di cuenta que no me amaba al cien. O sea, cuando cuando empecé a darme cuenta de mis patrones de relaciones y dije, o sea, esto, esto no, o sea, yo ya no quiero esto en mi vida. Pero entonces, en lugar de estar buscando a la pareja perfecta afuera, tú tienes que convertirte en esa pareja perfecta para ti. ¿Cómo me trataba? ¿Cómo me hablaba? Si realmente me honraba y realmente me amaba viéndome en el espejo. O sea, o realmente me tenía compasión en los momentos o en los días que no había ese, ese grado de de, güey, te amo y te adoro y eres lo máximo y la más chingona, o sea, porque hay días que no son así, hay días que te sientes una basura, pero el amor propio entra en el decir, ok, hoy te sientes así, vámonos lento, no pasa nada, es un día malo, pero se va a acabar, o sea, en lugar de flagelarte y decir, no, no te puedes sentir así, tienes que ser perfecta y tienes que show up siempre con la mejor cara, o sea, hay días que no se puede, y esos días lo mejor que podemos hacer es apapacharnos y es hacer las cosas que queremos para, para sentirnos mejor, ponernos una mascarilla, tomarnos un cafecito a gusto viendo una película, o sea, cada quien, cada quien sabe lo que necesita, pero no estés buscando afuera lo que no tienes adentro, o sea, no puedes tener lo que tú no te das a ti, imposible, porque tu vida empieza desde adentro, o sea, la vida la creas desde adentro, no desde afuera, no construyendo madres afuera, o sea, primero construyete adentro para que esas cosas empiecen a llegar a ti de la manera más fácil, con gozo, con gloria. O sea, literal, así, debe de, así deben de ser las cosas. Y por, hay un mantra que a mí me gusta de, de las barras de access, que se llama, que, se, que dice así, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y ese mantra me lo repito cada día porque, porque así es la vida. O sea, pero nosotros pensamos que todo tiene que ser un sufrir y para llegar a eso que le tiramos de ser perfectos tenemos que sufrir y sudar lágrimas de sangre. O sea, sudar lágrimas de sangre, ¿no? eso no existe, pero sudar gotas de sangre. O sea, pero está cañón porque la vida no es así. La vida es con facilidad, gozo y gloria. Pero eso únicamente va a llegar a nuestra vida cuando empecemos a vivir en el momento presente, cuando empecemos a rearmar nuestro esquema de objetivos y realmente replantearnos la intención de todo lo que queremos hacer. O sea, porque si, tiene, si, la, si la intención de un objetivo que tienes es ser alguien, brother, se te va a caer en tres segundos, porque tú ya eres alguien. Y si tú te empiezas a valorar como eres hoy y empiezas a ver que hoy... Aunque no tengas lo que quieres tener, ya eres alguien, o sea, porque ese algo no te da tu identidad. No manches cómo vas a empezar a vivir la vida. O sea, desde un punto de amor y desde un punto de felicidad, súper diferente a, a, a decir como no soy nadie y voy a ser alguien hasta tener esto. O voy a ser, al, voy a ser alguien y voy a ser perfecta y tener una pareja hasta que tenga tal cuerpo. Cero. O sea, la pareja que quieres va a llegar a ti hasta que tú seas la pareja perfecta para ti mismo. ¿Cómo te tratas? ¿Eres compasivo contigo? Este, te perdona fácilmente. Analicen de verdad todo eso, porque sí está cañón. O sea, la vida es de adentro afuera. Y ya sé que nos han enseñado diferente, ya sé que vivimos en un mundo donde estamos bombardeados por información falsa, la neta. O sea, la verdad es que el clavado al interior es necesario para poder construir la vida que queremos. Y no, no desde el punto de quiero, quiero tener la vida perfecta, porque la verdad es que yo sí lo tuve mucho tiempo y hoy digo, no. O sea, hoy quiero tener una vida donde yo esté a gusto y esté feliz y ya. Y donde yo siga creando desde mi interior cosas mágicas porque así es la vida. Y antes, antes se los juro, o sea, me da risa porque hoy tengo 30 años y yo cuando tenía 20, 21, tenía unos objetivos que hoy los leo y digo, no manches, o sea, cero. O sea, yo me quería casar súper chiquita y tener mil hijos y tener un negocio gigante de, de, de mi marca de ropa, pero desde un objetivo, o sea, sí porque me gusta y me gusta diseñar y todo, pero el objetivo también era, yo quería yo quería ser alguien, o sea, yo no me sentía suficientemente importante, entonces yo quería construir un montón de cosas en donde mil gente me volteara a ver y bla, bla, bla. Y hoy la neta es súper diferente, o sea, me cambió todo el rollo, porque yo ya sé, o sea, yo ya entiendo y sé que todo lo que yo le tiraba era desde una falta de identidad mía y desde un abandono de mí misma, donde yo no me sentía suficiente, donde yo sentía que no encajaba, donde yo sentía que el mundo estaba en mi contra. Y hoy, o sea, la vida para mí es totalmente otra cosa desde que yo descubrí que todo lo que yo he vivido ha sido por mí, o sea, ha sido por, porque yo desde chiquita, por mi sensibilidad y todo, me creé, o sea, como una historia en mi cabeza y entonces bla. Entonces yo, yo toda mi vida viví como en una historia falsa que yo creé, pero a partir de mis emociones y a partir de mis sensaciones de que yo no me sentía suficiente, ¿saben? Y cuando yo me empecé a amar tal cual era, empecé a amar todo lo que a lo mejor sentía que no, era, que no era padre y que no era digno de... Cuando yo empecé a amarme totalmente como soy, o sea, me cambió la vida totalmente 360 grados, o sea, se los juro. ¿Por qué? Porque hoy en día, o sea, híjole. Tengo como un grado de amor conmigo que, se los juro, hasta me dan ganas de llorar, Estás, es súper bonito, o sea, porque es una relación que disfruto mucho, la mía conmigo misma. Porque se los juro, antes sí quería que todo fuera perfecto. Por ejemplo O sea, por eso les digo, ¿a qué le tiras? Yo quería que mis días fueran perfectos y seguir mi horario cañón. Y yo pensaba que eso me iba a llegar, llevar a sentirme suficiente para mí o suficiente para los demás. Y la verdad es que fue todo lo contrario. Y hoy que soy más flexible conmigo. Y hoy que llevo mis días, sí, obviamente estoy organizada porque tengo un negocio y porque, pues, la organización también es parte de tener, pues, de estar planta, planta, con los pies en la tierra, o sea. Pero yo sé que tengo que ser un poco más flexible, o sea, y yo sé que no todos los días van a ser iguales para mí. Sé que tengo que estar en contacto con mis emociones y conmigo, o sea, es volverte a cuidar a ti, o sea, como si fueras tu propia mamá o tu propio papá. Es cuidarte, cuidar tu niño interior, tu niño interior, cuidar tu alma. Estar contigo paso a paso, que yo sé que a veces es súper difícil porque la neta nos desconectamos súper rápido y es súper fácil desconectarnos de, pues, de esta magia y de esta y de esta luz porque, pues porque así vivimos en un mundo así que nos bombardea todo el tiempo, pero por algo, o sea ¿saben? O sea, también eso es perfecto como eso. O sea, yo creo que, como les decía, yo yo me creé una, una historia desde chica y por eso viví muchas cosas que la neta no me arrepiento porque sé que todo lo que he vivido me ha llevado a ser quien soy hoy y cada historia es diferente, eso es lo padre de conocer gente, eso es lo padre de abrirte con amigos o de hablar con amigos de esto, porque te das cuenta que cada historia es súper diferente, pero todos tenemos algo que nos ha marcado y todos tenemos algo que, que fue como el punto de... el punto en el que dijimos, creo que esta vida es más, ¿saben? O sea, porque a mí también me pasó... Y va a llegar un punto en el que si estás persiguiendo esa perfección todo el tiempo, te vas a cansar, tu cuerpo se va a agotar, te lo va a reclamar, porque se los juro el cuerpo habla y habla fuerte. Este, y si, si, si seguimos así bombardeándonos como con, con esta lucha por llegar a ser y por esta lucha de no parar y hustle, 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 y todo el tiempo estar haciendo, 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 y no frenarnos a ver cómo estamos y a ver qué es lo que realmente queremos, si seguimos así, la vida realmente nos va a poner un muro gigante en donde nos vamos a dar un madrazo. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente estoy haciendo con mi vida, o sea, por qué le estoy tirando tanto a la perfección, a ser perfecta, cuando la vida es perfecta aquí y ahora es, entonces cuando empezamos a ver que la vida es perfecta aquí y ahora, se los juro vamos a subir nuestra frecuencia a la frecuencia de la gratitud, porque vas a empezar a agradecer todo. Y cuando estás en esa frecuencia empieza a entrar la magia y empieza a entrar lo fregón y empiezas a disfrutar la vida, pero desde lo más pequeño hasta lo más chingón. Entonces, de verdad, hoy, hoy solo quería comentar ese punto de ¿a qué le tiras? O sea, realmente replanteate tus objetivos y ve a qué le estás tirando. O sea, realmente date cuenta si es viable tu objetivo o cuál es tu intención. O sea, ¿cuál es tu verdadero motivo detrás de lo que haces? ¿Cuál es tu verdadero motivo detrás de tus metas? ¿Y por qué estás viviendo todos los días? O sea, ¿por qué te levantas y haces lo que haces? ¿Cuál es la intención detrás? Si tu intención es ser perfecto o llegar a un tipo de un grado de perfección, te lo digo ahorita. Ya eres perfecto así. Ámate y trabaja en amarte y honrarte en el momento y en saber que el momento es perfecto y vas a ver cómo todo lo demás va a llegar por añadidura. O sea, te lo juro por mi vida. Los sueños se cumplen. Se cumplen cuando tú empiezas a, a ver que tú ya tienes todo pero que sí tiene sueños por cumplir todo, porque eso es normal. Somos seres humanos que el deseo es algo muy, muy importante, es algo muy principal en, en nuestro ser. O sea, el deseo, el deseo de sentir, el deseo de experimentar, el deseo de tener, es básico en el ser humano. Pero, de, o sea, ese deseo viene de una luz enorme y esa luz, es, esa luz es perfecta y es lo que te creo. Y ahí viene el deseo. Pero nosotros nos hemos planteado deseos que vienen ya como desde otro punto, que no, que no es desde esa luz, sino es desde un deseo de pertenecer, de llenar vacíos, de ser alguien. Entonces todo ese deseo de la luz ya pierde luz, ¿sí me entienden? No sé si me doy a entender. Replantense sus deseos, o sea, realmente este, reflexionen en ellos y vean, o sea, de dónde vienen y vean si son realmente suyos. Y empiecen a plantear deseos que vengan desde el alma, porque cuando empiecen a vivir desde ahí... Se los juro, las cosas empiezan a pasar solas, con, con facilidad, gozo y gloria. Se los prometo porque, porque realmente sí estamos hechos para que la vida sea así, fácil, con gozo y gloria. Pero yo sé que nos han enseñado diferente, yo sé que venimos de, otro, de una cultura que nos ha enseñado pues que las cosas son diferentes. Obviamente hay que trabajar en un objetivo, y no me gusta la palabra trabajar. Hay que, hay que vivir, o sea, hay que vivir... Con, con sí con objetivos, con metas, pero que tu mayor objetivo y tu mayor meta yo creo que sea vivir y apreciar el momento presente porque ahí es donde pasa la magia, o sea ahí es donde están las puertas que te van a abrir oportunidades a cosas que realmente deseas y, y para la vida que realmente te mereces, o sea ay no sé, es, es un tema súper extenso y súper padre pero yo sí creo que hay que replantearnos mucho el, el a qué le tiramos el objetivo principal de nuestra vida, porque porque creo que cuando empecemos a vivir desde el amor y desde la gratitud, las cosas pueden cambiar de una manera que no nos imaginamos y tu vida va a dar un giro cañón en el momento en que tú aprecies y realmente vivas en el momento presente, honrándote llamándote y, y dejándole y dejándote de, de plantear objetivos perfectos, o sea, dejando de querer ser perfecto en cualquier sentido, porque, híjole, el error más grande que tenemos yo creo es no valorarnos y no darnos cuenta del poder tan grande que tenemos. Y ese poder, únicamente podemos conectar a, con él en el momento presente. Y la herramienta más fácil para conectar con ese poder es la meditación. ¿Y qué es la meditación? Respirar. Entonces la respiración nos conecta directo a nuestra alma. Y eso nos conecta directo al momento presente. Entonces si lo piensan, la vida es en el momento. O sea, vivimos mucho en el futuro, futureando, vivimos muy rápido y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de lo más importante que es amarnos a nosotros y poder amar a los demás y a la gente que nos rodea, da, darnos chance de experimentar en el momento, o sea, de, de estar realmente sumergidos en las experiencias del día a día, este, apreciando a la gente que nos rodea, agradeciéndoles que estén ahí, apreciándonos a nosotros, apreciando nuestra compañía, que no sabemos hacerlo, o sea, no, no, no nos han enseñado a eso, o sea, es delicioso estar con uno mismo y apreciarnos y valorarnos y, y decir qué rico estar conmigo, o sea, realmente se ha desvalorizado muchísimas cosas y creo que tenemos objetivos y metas que que pensamos que nos hacen ser pero realmente pregúntate qué tan feliz eres ahora tengo amigos y gente conocida que que, que yo sé o sea que yo sé porque porque lo sé que tienen vacíos y que ya tienen aparentemente todo este dinero este un, un, un trabajo increíble muchos viajes etcétera, el mejor coche que quieren ellos bueno pero realmente cuando los ves fijamente a los ojos y les preguntas cómo estás te puedes dar cuenta de lo vacío enorme porque porque hemos vivido o sea creo que mucha gente vive toda su vida queriendo llegar a un objetivo y en ese proceso de llegar te pierdes a ti mismo ¿por qué? porque tu obsesión se vuelve llegar a eso llegar a eso llegar a eso y, de, y dejas de cultivar el amor propio, o sea, y dejas de cultivarte a ti, y dejas de cultivar la apreciación del momento, y cuando llegas a esa meta, te das cuenta que, ok, ya tienes todo lo que querías, pero el vacío que sigues teniendo, ahí va a seguir, ahí va a seguir hasta que tú te aprendas a amar, hasta que te aprendas a apreciar y a hacer las cosas que a ti te hacen bien. No sé, como que siento que nos hemos dejado atrás mucho, la pandemia trajo mucho que aprender de... Pero siento que ahorita ya se, se va se va... Bueno, no, siento que a mucha gente nos sirvió en muchos sentidos y espero que la neta sea una lección que no se olvida que no se olvide porque todo viene de adentro. O sea, y la vida nos dio una pausa enorme para decirnos, brothers, relájense. O sea, la vida es de calma, es de apreciar el momento, literal. Porque en el momento es cuando puedes empezar a crear cosas chingonas para tu futuro. Y no me refiero a estar obsesionados con crear para el futuro, pero no sé cómo explicarlo. El momento, si vives en el momento, abres puertas increíbles porque empiezas a vivir, se los juro, en una frecuencia muy cañona, o sea, porque es lo único que existe, es la única realidad. Si, si tú futurizas mucho, te pierdes. Si tú vives mucho en el pasado, también te pierdes, o sea, porque lo único que tienes es aquí y ahora. Entonces, si tú vives, o sea, si tú tienes como esa meta a la que quieres llegar, desde el amor, con una buena intención, no que, que, no, que tu intención no sea ser alguien porque ya eres alguien, pero si tú tienes ese deseo como de experimentar algo más fregón, pero vives en el momento presente agradeciendo y sabiendo que aquí eres alguien y todo, no sé, como que cuando lleguen esas cosas, las vas a apreciar muchísimo más, porque ya tienes un nivel de apreciación mucho más grande, o sea, porque puedes apreciar desde lo más pequeño hasta lo más grande se me hace que vivir en el momento presente es, es mágico, o sea, es es todo, o sea, porque ahí es donde te conectas contigo, y ahí es donde te cachas en tus sentimientos, o sea, ahí es donde te das permiso de sentir, y te das permiso de dejar ir, y te das, entonces como que todos esos bloqueos que tenemos cuando no vivimos en el momento presente porque no, no estamos conscientes y presentes en nuestro cuerpo con las emociones, entonces nos hacemos tapones de emociones negativas y estresamos a nuestro cuerpo queriendo luchar por algo. Si vives en el momento eso no existe, ¿por qué? Porque poco a poco lo vas quitando, porque vives en el momento, entonces te das cuenta que estás aquí en este punto. Y eres la mejor versión que puedes ser. Entonces, y, y entonces vibras como en esa frecuencia de tu deseo fregón, de tu deseo chingón. Y entonces ese deseo empieza a venir a ti de la manera más fácil y, y deliciosa. Entonces, estás ya en ese punto de gratitud donde lo puedes agarrar y abrazar. En cambio, si estás viviendo en friega, en friega, en friega, sin estar en contacto contigo, sin estar en contacto con tus emociones, a lo mejor todo ese deseo que tú ya tenías te ha llegado ya mil veces, pero como no estás en el momento, lo has bateado, le has cerrado la puerta. Entonces fíjense lo importante que es vivir en el momento, fíjense lo importante que es replantear, replantearnos nuestros objetivos y ponerle una intención más profunda a las cosas que hacemos y a cada paso que damos. O sea, esa es la tarea que les dejo esta semana, Este, dense cuenta a qué le están tirando y dense cuenta cuáles son sus objetivos y de dónde vienen y háganse unos más, más bonitos, o sea... Realmente planteense objetivos que vengan desde su corazón, que vengan desde su alma y con una intención mucho más profunda, no de ser alguien porque alguien ya son, no de tener más para encajar porque eso ya son, ustedes son todo lo que pueden ser ahorita y ahora. Pónganse intenciones más profundas, o sea, como de crear algo de la, a través del amor crear conexión con gente increíble, crear un proyecto que esté lleno de magia, que le ayude a la gente a, zar, a sacar su, su poder y a sacar su luz para que todos brillemos en unísono, o sea, tengan intenciones más fregonas, o sea, no tengan intenciones de, quiero tener el coche más fregón para que la gente me voltee a ver, o sea, ¿eso qué?, ¿qué, qué es eso?, o sea, realmente, dense cuenta de sus intenciones, entonces, dense cuenta de la intención de cada día, ¿Para qué? ¿Por qué están respirando? ¿Por qué están caminando? ¿Por qué están trabajando? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Pero que sea profunda. O sea, si estás escuchando este podcast, no creo que seas una persona que no, que no interiorice y que no va más allá. Entonces, realmente replanteate esos objetivos y vive desde, desde algo más profundo, desde algo más mágico. Una intención que venga desde el amor. Esa es la tarea que les dejo. Para, para poder como empezar a vivir en otro canal y en otra frecuencia... Y realmente empezar a vivir desde el amor y, 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 y saber que somos humanos y que, y que ser como somos tal cual en este momento es increíble y es hermoso y que no existen los errores sino los aprendizajes, lo, ni, ni existen los días negros. pero Son días como de introspección, de reflexión, algo te está diciendo tu cuerpo que necesita más atención, todo tiene un porqué, recuérdenlo. Nada pasa porque sí, todo es por algo. Entonces sumérjanse en su alma, sumérjanse en su cuerpo y vivan desde ahí ...y apreciense y sean flexibles con ustedes... ...o sea, porque la vida empieza desde ahí... ...la vida empieza desde adentro... ...entonces, ¿por qué están viviendo? ¿cuál es su intención? Muchísimas gracias por escucharme... ...acuérdense que los episodios van a salir todos los lunes... ...y los viernes una meditación guiada... ...para que la hagan cuando quieran... ...gracias por escucharme, les mando un besote y mucha luz. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un se al segundo episodio de este podcast... ...estoy muy emocionada de estar aquí otra vez con ustedes... Feliz lunes, feliz inicio de semana, espero que estén muy bien. Y pues hoy quiero hablar de un tema, Este, el título que le puse al podcast es ¿A qué le tiramos? Y ¿A qué le tiramos? se refiere como a los objetivos y a las metas que nos ponemos en la vida que muchas veces como que no nos frenamos a, a pensar, o sea, como el, el porqué del objetivo o el porqué de la meta. Simplemente la tenemos porque siento que así nos han enseñado, así hemos vivido, eso es lo que vemos. Como les platicaba en el primer episodio, cuando nacemos nos dan como un libro literal de muchísimas cosas y muchísimas reglas que nosotros adoptamos como nuestras. Y entonces siento que muchas veces le tiramos como, como a metas y objetivos que aparentemente son perfectos y nos perdemos muchísimo en el camino. O sea, porque siento que la vida, la vida es aquí y la vida es ahora. Entonces... Está súper bien planear y tener metas, obviamente, para saber más o menos la dirección que le queremos dar a nuestra vida y lo que queremos crear. Pero el hecho como de obsesionarnos tanto con, con cierto tipo de metas, ahorita voy a poner algunos ejemplos, este, como que siento que a veces nos, pierd, o sea, nos, hace perder, nos, nos hace perder el piso y nos perdemos mucho como en este juego o en esta lucha constante por querer llegar a cierto objetivo, perdiéndonos literalmente de lo que es la vida, porque la vida está aquí y está ahora únicamente, o sea, lo único que es real y lo único que existe en la vida es el momento presente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos tan obsesionados por llegar a un cierto punto o a un cierto lugar odiando o no aceptando donde estamos ahora, literalmente nos perdemos de la vida y literalmente nos empezamos a hacer en la cabeza como una historia súper... O sea, se, se convierte todo como en una lucha constante que es desgastante para el alma, o sea... Yo yo hablo obviamente desde mi vivencia, desde lo que yo he vivido, porque a mí ya me pasó, o sea, yo siendo una mujer súper perfeccionista, la verdad que es algo que estoy trabajando mucho, pero yo tenía metas muy, o sea, como muy reales en, en muchos sentidos, por ejemplo, voy a hablar de mi de mi imagen mi imagen corporal, siempre he sido súper este, perfeccionista en ese sentido, y, y obviamente pues tengo un pasado de trastornos alimenticios muy, muy grande, y en mi mente está cañón porque, o sea, es ya súper inconsciente, lo hacemos ya súper en automático. O sea, en mi mente como que siempre tuve la imagen de un, de un cuerpo, este, por ejemplo, ¿no? De un cuerpo, aparte que no era sano, o sea, era un, un cuerpo extremadamente flaco, no sé qué. Pero luego, por ejemplo, hoy en día que, que ya estoy, que estoy bien, o sea, que estoy bien conmigo y todo, obviamente hay momentos en los que obviamente, esa imagen se sigue como presentando en mi mente y como que esos pensamientos de no, tengo que llegar a tal tal tal, o sea, como que es inconsciente, hay muchas veces que sigue permeándose en mis pensamientos y como que reaparece, ¿saben? Entonces, como que ahí es cuando yo me di cuenta de de o sea, de las cosas que yo hace inconsciente. Es que no sé si me estoy dando a explicar. Siento que me estoy enredando mucho en el tema, pero o sea, siento que muchas veces tenemos metas que son inalcanzables porque son que no existen, porque nos perdemos mucho en eso de la perfección. Queremos llegar a un punto de perfección y no existe, o sea, y no nos damos cuenta que realmente el momento perfecto, tal como es, es perfecto. O sea, siento que hasta el, hasta el término de perfección hemos, hemos este, como glorificado, o sea, lo tenemos como en un pedestal, y siento que ni siquiera sabemos lo que es perfección. O sea, perfección para mí es, también es, o sea, hoy en día para mí la definición de perfección es el momento presente, es literal, o sea, no hay más, porque el momento presente es perfecto, con su luz y con su oscuridad, con su bueno y malo, pero siento que nosotros hemos glorificado el término perfección y lo hemos puesto en un pedestal que no existe, o sea, literal, muchas veces le tiramos a cosas que son demasiado perfectas, quote un quote, o sea, como que le tiramos a tener tanto dinero y le tiramos a tener la casa tal y el coche tal y el cuerpo tal y y, y, y son cosas y metas que nos desvían del momento perfecto. O sea, nosotros nos enfocamos en tener eso que no está mal. O sea, no está mal querer, querer algo, algo bonito, algo bueno, muchas cosas. O sea, no está mal. O sea, de hecho, creo que todos merecemos tener abundancia y creo que todos merecemos tener las cosas más bonitas. Pero el, el obsesionarnos con esas cosas es cuando está mal. ¿Por qué? Porque nos perdemos de agradecer lo que ya tenemos y, lo, y nos perdemos de... De ver que lo que tenemos aquí ahora es perfecto y es increíble. Y entonces nos vivi nos, vivi o sea, nos la pasamos viviendo pensando en si tuviéramos tal, seríamos felices, si tuviéramos tal, este seríamos este exitosos. Si tuviéramos tal cuerpo, tendríamos pareja. O sea, como que esas cosas ya, ya en ese punto de obsesión, o de. o de ajá, de usarlos como identidad, o sea, de, de creer que sin ellos no somos nadie. Eso ahí es ya cuando está mal, o sea, cuando empezamos a glorificar nuestras metas y a sentir que solamente en el punto que lleguemos a ellas vamos a ser alguien, se nos pierde la vida, porque la vida es aquí y ahora, o sea, y el, el proceso de llegar a un lugar donde quieres llegar es lo más bonito que hay, y es increíble aprender a vivir ese proceso, porque la realidad de las cosas es que todo es un proceso, o sea, nada es como, como ay, quiero tal y mañana entonces lo voy a tener. O sea, la verdad es un proceso y siento que en el proceso está el aprendizaje y en el proceso está empezar a valorar las cosas que tenemos aquí y ahora y en el momento que tú empiezas a valorar eso, las otras, haces espacio para que las otras cosas entren a ti porque empiezas a vibrar en la frecuencia más alta que es la gratitud. Entonces, ¿a qué le tiramos? Le tiramos muchas veces a, a cosas que, que nos hacen mucho daño, o sea, porque no es el objetivo en sí, sino es la intención del objetivo, o sea, la intención que le ponemos a los objetivos o a las metas, a cumplir ciertas cosas, y ese objetivo muchas veces es ser alguien, sin darnos cuenta que ya somos alguien aquí y ahora, que tu esencia y tu ser nunca se va a ir y nunca va a dejar de ser, tengas o no tengas cosas, o sea, eso es secundario. No sé si me estoy dando a explicar, entonces, por ejemplo, yo con el cuerpo, yo con el cuerpo, este... Siempre siempre quise como tirarle a un cuerpo, ¿no? pero me estresaba tanto y y, me, y luchaba tanto por estar ahí que mi cuerpo se estresaba, mi cuerpo se inflamaba por el estrés, me enfermé de la tiroides. O sea, todo eso tiene repercusiones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no te amas en el momento, o sea, no amas lo que tienes. Y siento que en el momento en la vida que nos empezamos a relajar y realmente soltamos, soltamos todo eso, es cuando las cosas empiezan a pasar, porque empezamos a hacer espacio para que pasen pero cuando nos estresamos tanto o, o forzamos tanto las cosas porque algo pasa, porque algo pase, como que lo bloqueamos, o sea, tapamos las arterias que nos, que nos conectan con la luz y entonces nos vivimos en un estado constante como de estrés de, no manches, no, soy, no tengo lo que quiero tener, pero en un, en un punto en el que lo que tienes ahorita, o sea, ni siquiera lo puedes ver con ojos de gratitud, ni siquiera te puedes, o sea, ni siquiera puedes agradecer ni vivir el momento porque estás tan clavado en, en llegar a ser alguien o sea, realmente ese es el problema, o sea, no, no sabemos quién somos, o sea, no, no sabemos la esencia que realmente, que realmente de la que realmente estamos compuestos, o sea, no, no nos sabemos este valorar por lo que somos aquí y ahora, que es todo, o sea, literal, somos seres aparte en constante evolución, entonces cuando lleguemos a una meta, obviamente después vamos a querer tener más, entonces lo importante, qué importante es realmente apreciar el proceso, apreciar el momento presente, literalmente sumergirnos tanto en lo que estamos viviendo aquí y ahora, que el objetivo sí sigue ahí y todo, pero es muchísimo más fácil llegar a él porque estamos relajados, ¿sí me entienden?, y porque estamos vibrando en la frecuencia de la gratitud y del momento presente, en la frecuencia de, de amarnos aquí y ahora, o sea... Por ejemplo, yo con el cuerpo, lo, o sea, lo vuelvo a sacar porque es un tema mío y recurrente y creo que a muchas mujeres y a muchos hombres también les pasa. O sea, qué importante es, sí, obviamente, qué padres es increíble estar sano, comer sano y tenemos el poder de transformar nuestro cuerpo a través de lo que comemos, el ejercicio que hacemos, lo que, lo que pensamos, lo que nos decimos, porque eso también influye muchísimo. O sea, nosotros con nuestros pensamientos alimentamos a nuestro cuerpo y a nuestras células y ese... Eso que nos decimos todos los días, o sea, si tú te ves en el espejo y te dices que estás horrible y gorda, tus, tus células van a decir, ah, ok, entonces esta niña dice que está horrible y gorda, y literalmente, se los prometo, te transformas con tus palabras. Entonces también hay que cachar qué nos decimos, con qué palabras alimentamos a nuestro cuerpo, pero lo más importante es que aceptemos el momento en el que estamos, o sea, qué importante eso, qué importante que, ok, si tienes unos kilitos de más y a lo mejor quieres bajar de peso... Ok, perfecto, pero si tú lo haces desde un lugar de odio, te lo juro, te va a costar mucho más trabajo. Pero si tú lo haces desde un lugar de amor propio y te amas y te aceptas como eres y eres capaz de verte en el espejo como estás ahorita y amarte y respetarte y honrar tu proceso y honrar el lugar en el que estás, va a cambiar totalmente la cosa. Igualmente con cualquier objetivo que tengamos, no sé, de algún negocio, de tener alguna casa en específico, de irte a vivir solo, de irte a vivir a algún lugar. O sea, sí, pero si tú te vas huyendo de donde estás ahorita... Te va a ser mucho más difícil y lo que va a pasar, yo creo, porque yo también lo he vivido, es que lo más seguro es que te vas a acabar regresando al mismo lugar que está, en el que estabas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la lección, tenemos que aprender la lección y la lección es amate aquí y ahora aprecia lo que tienes aquí y ahora, agradecelo, pero realmente, o sea, desde el fondo, no nada más por encimita, o sea, no nada más por decir, ahí sí, me encanta, o sea, realmente date cuenta y abre los ojos a toda la belleza y a toda la abundancia que te rodea en este momento, o sea, porque muchas veces queremos huir de, de la situación presente, muchas veces los objetivos que tenemos tiran a la perfección porque creemos que como estamos ahorita no somos lo suficiente, cuando realmente es todo lo contrario, somos suficientes todo el tiempo, o sea, no por tener tanto dinero, no por tener tal coche, no por tener tal trabajo, tú vas a ser mejor o peor persona, o sea, y ahí está la lección de la vida, o sea, la lección de la vida, la lección del proceso de llegar a tu objetivo es ese, tienes que aprender a amar el momento, tienes que aprenderte a amar a ti en cada paso que das, y en lo bueno y en lo malo, y es que no hay bueno ni malo, o sea, más bien... En, en, lo, en las subidas, en las bajadas, en, el, en los distintos matices de la vida, o sea, realmente hay que aprender a ver la vida como es, que simplemente es, o sea, es vida, literal, entonces dejar de, obses de obsesionarnos tanto con tener, con querer tener tal o con querer llegar a tal, o sea, porque realmente como somos ahorita es lo perfecto, y eres, aquí y ahora eres la versión más increíble de ti, de lo, o sea, de ti en el mundo, o sea, eres literal... Una expresión viva del amor propio o del amor que existe, del amor que existe, porque tú estás hecho de amor y estás hecho de magia. Entonces, en cada paso que das, en cada momento que vives, eres literalmente la interpretación y eres literalmente como la, o sea, la, el, el, el reflejo vivo del amor que existe en el universo y de la magia. Entonces, nos perdemos tanto en la vida, o sea, queriendo llegar a tal y queriendo, o sea, glorificamos cosas que realmente. Nada más son, o sea, son herramientas y están ahí y es increíble, obviamente. La abundancia y, y la riqueza y todo eso no está peleado para nada con la espiritualidad, porque de hecho creo que es parte de, o sea, cuando tú eres, cuando tú sabes quién eres y te valoras como eres, sabes que te mereces lo mejor. Entonces lo mejor va a llegar a ti, no está peleado, o sea, no porque tengas, o sea, no son cosas peleadas, no sé si me explico. Pero a lo que yo quería llegar con este punto, con este tema y este, este episodio de hoy, es que reflexionemos en los objetivos que nos ponemos y en las metas que nos ponemos, o sea, y las analicemos y digamos, y pensemos, más bien reflexionemos y hagamos como un examen de conciencia de cuántos de esos objetivos son realmente nuestros, cuántos son de nuestra familia, cuántos son cuántos son de la sociedad en la que vivimos, qué es lo que realmente queremos, o sea, literal, hacer ese examen de conciencia, qué de todos los objetivos que tenemos realmente son nuestros, literal, ¿Y cuál es la intención detrás? O sea, ¿cuál es la intención detrás de tener este coche? O de tener tanta lana, o de tener tal casa, o de irme a vivir a tal lugar. Si la intención viene desde el amor, y desde tú, o sea, desde tú saber que quieres esa vida y que la mereces, pero, pero que no venga desde la intención de quiero llenar un vacío, o quiero ser tal persona. Porque lo que te tienes que dar cuenta es que tú, aquí y ahora, eres todo lo que necesitas. Y eres... Toda esa diosa o ese dios que ya quieres ser, o sea, ya lo eres y todo lo que necesitas ya lo tienes, lo tienes dentro de ti. El chiste es que te des cuenta, que te des un clavado al interior y empieces a desmenuzar todas esas cosas que no te permiten ver lo chingón o lo chingona que eres, o sea, porque realmente sí vivimos muy nublados, o sea, hemos nublado y hemos llenado y envuelto esa esfera de luz que tenemos que es nuestra alma, la hemos envuelto en capas y en capas y en capas y en capas de humo gris que realmente no nos permiten darnos cuenta de que nosotros aquí y ahora somos lo que necesitamos y somos una fregonería, o sea, somos increíbles, simplemente el cuerpo humano es increíble cómo funciona, tú eres increíble porque tú aportas ciertas cosas a tu entorno, o sea, realmente nos hace falta apreciar el momento presente, apreciar el momento, no solo lo que nos rodea, pero apreciar, apreciar quiénes somos nosotros en el momento presente y querer dejar de llegar a una falsedad de perfección... Porque realmente ya somos perfectos como somos. O sea, porque la vida es un proceso y la vida es un aprendizaje que la verdad es que nunca va a terminar. Y eso también es otra cosa. O sea, ¿a qué le tiramos también queriendo ser espirituales, queriendo meter queriendo meternos a miles de cursos y todo? Como que siento que esperamos muchas veces llegar como a un punto de nirvana o de, o de una línea recta donde ya no tengamos problemas y pensamos que eso es ser espiritual. O sea, ya no tener problemas con nuestra alma, con nuestro ser... Y eso tampoco es real, amigos, o sea, se los juro realmente, la vida es un proceso que no va a terminar, es una escuela que es infinita, interminable, y eso es lo fregón, o sea, eso es lo padre de estar aquí, como toda esa dualidad, todas esas subidas y esas bajadas, el, los aprendizajes y el tener la capacidad de poder estar evolucionando a cada segundo, con cada aprendizaje, o sea, realmente la vida es algo hermoso, pero nosotros no sé por qué queremos llegar a un punto donde, digamos, ya no tengo problemas, no sé qué. Y es que aunque, aunque, aunque a la visión de otros lleguemos a ese punto, ese punto no es real. O sea, la verdad es que siempre vamos a tener... Ningún día es igual, siempre vamos a tener ciertas, ciertos conflictos o ciertas vivencias que a lo mejor nos van a enseñar algo más porque el ser va a evolucionar todo el tiempo. O sea, no vamos a dejar de evolucionar hasta que nos muramos, literal. Entonces, aquí también, o sea, no hay que, no hay que pensar que vamos a llegar a ese punto aquí en, la, en el planeta guerra, o sea, con nosotros mismos y con nuestra vida, porque no es cierto, o sea, no va a pasar tu vida siempre va a ser altibajos tu vida siempre va a ser de diferentes matices y hay que aprender a apreciar eso porque eso es lo que nos hace evolucionar y ser más, más, nuestra, más nosotros y nuestra mejor versión cada vez y cada vez, o sea, la vida está llena de aprendizajes, y justo este fin de semana platicaba con un amigo y con mi hermano de todo esto, o sea, como que y decíamos eso, o sea, ningún día va a ser igual, o sea, ningún día tú te levantas como no sé, ya me gradué del amor propio y me amo de lunes a domingo, o sea, no, y justo también es o sea, el amor propio también lo hemos como diosificado o puesto como en un pedestal de perfeccionismo y el amor propio, se los juro, tampoco es así, o sea, amor propio significa entender que hay malas y entender que hay buenas y en tus días que no son tan buenos, tienes que entender, o sea, y escuchen esto, porque esto es muy importante, amor propio no es que todos los días me veo en el espejo y digo, güey, soy hermosa, me amo y me adoro y me acepto como soy, Ok, no, o sea, eso es parte del amor propio. Pero el amor propio también es aceptar que hay días. Que me voy a ver en el espejo y no me va a gustar lo que veo. Pero eso es amor propio. Es decir, ok, Nicole, entiendo perfecto, hoy estás en un mal día. no te, No eres capaz de ver lo que eres. Y está bien, hoy nos vamos a ir más lento. Hoy vamos a estar más en mood reflexivo. Si necesitas ver una película en Netflix, la vas a ver. Si quieres un helado, te lo comes. Si quieres reflexionar, irte adentro, porque obviamente en esos días es muy necesario eso. Pero llevártela con calma, o sea, no decir... O sea, porque siento que tenemos el amor el amor propio en un en un como un concepto de perfección. Entonces, cuando pensamos que estamos trabajando el amor propio, por ejemplo, y te levantas un día y no te gusta lo que ves, te enojas contigo porque no te está gustando lo que estás viendo y dices, ya la cagué, ya, ya todo lo que he trabajado de amor propio ya valió. Pero no, o sea, es que el amor propio no es perfección. El amor propio es también tener esos deslices, pero abrazarte, o sea, abrazarte en esas caídas, darte la mano para levantarte. Eso es amor propio. O sea, amor propio no es verme en el espejo todos los días y amar como soy. O sea, porque eso es imposible. Vivimos en un mundo que nos bombardea todo el tiempo, vivimos en un cuerpo en el que tenemos sensaciones a cada segundo, en el que tenemos emociones, a cada minuto, o sea, ¿realmente crees que, un día, que todo tu día va a ser igual, que todos los días va a ser, van a ser iguales? Pues no, o sea, no porque esta experiencia es así, esta experiencia es de experimentar, literal, es de aprender, es de, es de sentir demasiadas cosas, o sea, somos humanos y así somos, y es increíble ser humanos, o sea, de verdad... Es padrísimo ser como somos y le tiramos tanto a ser dioses que se nos olvida que la experiencia que estamos teniendo aquí y ahora es perfecta y es increíble y es parte de un plan enorme. O sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo llegar al punto en el que estoy ahorita de, de que realmente me he relajado muchísimo. O sea, antes era... O sea, es que sí, se los juro. O sea, antes tenía un, un... O sea, obviamente todavía lo tengo, pero sé que va a haber días que no se va a cumplir a la perfección mi, mi, este, mi schedule, mi mi horario, o sea, porque yo sí estoy organizada y todo, pero sé que va a haber un día, por ejemplo, que me voy a levantar y no me voy a sentir al 100, entonces a lo mejor eso de levantarme a las 5 y media a meditar ese día, pues mi cuerpo va a necesitar más descanso y se lo voy a dar, antes a mí me costaba muchísimo y me enojaba conmigo, la verdad es que a veces me pasa todavía, pero ya me relajo más rápido, porque entiendo y porque sé, o sea que mi cuerpo me habla y mi cuerpo va a necesitar diferentes cosas todos los días o sea, no, no, me, no puedo esperar regirme por, una, por un horario que es igual todos los días, porque yo no soy igual todos los días, ¿sí me entienden, entonces ahí es donde entra la flexibilidad y ahí es donde entra la comprensión con uno mismo entonces por eso les digo que está cañón que le tiramos cañón al perfeccionismo y en el camino nos hacemos muchísimo daño, o sea, eso es súper autodestructivo o sea, nosotros nos, somos el peor juez que tenemos y creo que hay que empezar a como a, a darle otro a otro sentido y otro significado a, a, a nuestros horarios, a nuestras metas, a lo que queremos. Y, y desde un punto del amor, desde un punto más relajado, para que esas cosas vengan mucho más fácil a ti. O sea, se los vuelvo a repetir. Yo con el cuerpo era súper estricta, realmente. Y sí si hubo un tiempo en mi vida que, o sea, yo me sentía y mi, mis músculos estaban como muy contracturados. Yo me aventaba tres horas de ejercicio diario, pero súper estricto. O sea, y aunque estuviera cansada, lo hacía. Este, me, me negaba muchísimas cosas y eso te pone a ti también y a tu alma en un estado súper negativo, o sea donde realmente mi cuerpo ya no aguantó y obviamente el cuerpo si no lo escuchas habla más fuerte y les digo que me detectaron esta enfermedad en la tiroides y todo que yo sé y yo siento que viene de ahí o sea de ser tan dura conmigo, de no expresarme de no, de no, de no ser capaz de expresar mi verdad y mi ser o sea de no permitirme ser quien soy en verdad, por querer llegar a un objetivo tan perfecto y tan imposible, y está cañón, o sea, porque hoy lo reflexiono y digo, qué tontería, Nick, o sea, de verdad, o sea, me juzgaba todo, las piernas, los brazos, y como que me sentía tan vulnerable a muchas cosas, o sea, como que sentía que si yo no era esa persona físicamente no sé por qué, pero se los juro, hoy lo veo y se me hace algo muy absurdo, pero antes era algo que me regía muchísimo, o sea, y yo sufría todo el tiempo por eso, o sea, yo pensaba que si no era ese ser por afuera, no iba a lograr muchas cosas, o sea, y realmente eso, eso me, me, o sea, me llevó a muchas cosas muy negativas, y realmente a no amarme como, a no amarme en verdad, o sea, a no amarme profundamente, sí, a lo mejor en la superficie parecía que sí, porque hacía todo, ejercicio, comía sano y todo, que sí es parte eso del amor propio, y eso ya depende de cada quien, o sea, cada quien lo que le haga sentir su mejor versión, eso es lo mejor para ti, o sea, nada traba nada va a servir igual para todas las personas, porque todos somos diferentes, Este, pero cuando me di cuenta y cuando, o sea, realmente ya toqué muchísimos fondos, y no es necesario que lleguen a tocar tantos fondos, la verdad, pero yo sí toqué muchísimos fondos para darme cuenta que realmente a lo que le estaba tirando era absurdo, o sea, ¿por qué estaba tan enfocada en algo físico cuando la verdad es que la vida es mucho más bonita y mucho más profunda que eso? O sea, qué bonito que podamos cambiar nuestro físico, sí, qué bonito que lo podamos tener sano y todo, porque obviamente es parte de nosotros, o sea, estamos conectados cuerpo, mente y alma, y si sí hay que cuidar al cuerpo 100%, pero sin llegar a un grado de obsesión, o de, o de identidad, o sea, o de falta de identidad, de querer llenar tu vacío a través de tener un cuerpazo, o a través de tener cierto coche, o a través de tener tanto tanto dinero, tanto o cierto trabajo, tantos viajes al año, etcétera, o sea, siento que eso es lo que nos lleva de repente también a alejarnos y a vivir en un hoyo y en, una, en un vacío y en una tristeza profunda, o sea, el poner nuestra identidad en, en algo que no es, o sea, en, en lo exterior, en nuestras metas, por eso les digo hay que pensar y hay que hacer el examen de conciencia de cuál es la intención detrás de nuestras metas y dejar de tirarle a lo perfecto, porque lo perfecto no existe, o sea, no existe como nosotros lo creemos, o sea, no existe el no tener problemas nunca, no existe como el día en que te levantes y un mes entero te veas en el espejo y te ames todo el tiempo, o sea, no existe. Y esa es perfección, o sea, realmente nosotros hemos definido la perfección de la manera errónea, porque yo creo que... La perfección existe en el momento presente, o sea, piensen ahorita, o sea, realmente piensen en este segundo, en este segundo, ¿eh? o sea, no se vayan al futuro, ¿qué les falta? ¿Qué les falta aquí y ahora? O sea, en este momento, nada, tienen todo, o sea, realmente nos perdemos y nos ahogamos en el decir, híjole, yo necesito tanto y necesito tal y tal y tal, y se lo juro, o sea, yo lo visualizo como un hámster que interminablemente está corriendo en su ruedita sin llegar a ningún lugar, porque la vida es más de adentro, o sea, la vida es de realmente darnos cuenta quiénes somos, este, a qué le tiramos, pero desde el amor, o sea, qué queremos construir en nuestra vida, pero desde el amor, o sea, no, no llenar nuestros vacíos con nuestro amor propio, llenar nuestros vacíos reconociendo lo que somos ahorita, o sea, se los prometo que si hoy empiezan a hacer el ejercicio de, de verse y de y de empezar a descubrir quiénes son en el momento, se van a enamorar totalmente de lo que son. Y entonces ya no van a empezar a buscar vacíos o a buscar estar con gente que no los llena, nada más por encajar y por estar con gente, cuando realmente después les queda un vacío enorme. O sea, piensen bien con quién se juntan, piensen bien qué hacen en su día a día, o sea, piensen bien cómo están rigiendo su vida o qué están haciendo de su vida, y si eso es lo que realmente quieren o eso es realmente lo que ustedes creen que necesitan para llenar un vacío de identidad, cuando ese vacío de identidad una, únicamente se va a llenar, cuando tú te atrevas a darte un clavado a tu interior y a empezar a desmenuzar todas las creencias que tienes acerca de ti, de la vida, y empieza a desmenuzar todo lo que pasó en tu pasado y lo honres y lo ames y lo aceptes y te empieces a dar cuenta que realmente la historia de tu vida es tuya y la única responsable de haber vivido lo que has vivido eres tú, eres tú. Entonces deja de tirarle a lo perfecto, deja de pensar que únicamente cuando llegues a tener tal cosa o cierta cosa vas a ser alguien, porque la realidad es que ahorita ya eres alguien la única que no se ve o el único que no se da cuenta de que es alguien eres tú y por eso sigues buscando cosas afuera que te llenen ese vacío interno que no se va a poder llenar hasta que tú te des cuenta de que tú solito te estás autodestruyendo y de que tú solito no te estás dando cuenta que la magia está aquí y ahora y la magia está dentro de ti. Entonces, ¿a qué le estás tirando? ¿A qué le tiras? ¿A la perfección? Pues, brother, no existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe tal cosa hasta que, des hasta que te des cuenta que aquí y ahora es lo único que existe y lo único que necesitas para estar bien. Y que aquí y ahora tú eres la mejor versión que puedes ser de ti mismo por todo lo que has vivido y todo lo que tienes. Entonces deja también de tirarle a lo perfecto en todo porque date cuenta que todos hacemos lo mejor que podemos en el momento con lo que sabemos y con lo que hemos vivido, punto. O sea, no espere ser un Dalai Lama si cada quien tiene su proceso y el tuyo es así perfecto como es. O sea, no esperes llegar a ser un iluminado porque a lo mejor como estás ahorita es la mejor versión de ti y estás haciendo todo lo que puedes. También hay que aprender a hacer eso, o sea, hay que aprender a reconocernos el camino recorrido y hay que aprender a reconocernos todo lo que hemos hecho. Porque igual ahí le tiramos a lo perfecto y queremos llegar a, a ser como el Dalai Lama o como, no sé, o como alguien que ustedes admiren. Y realmente, ¿por qué no nos volteamos a ver al espejo y nos admiramos a nosotros mismos? todos tenemos nuestro proceso, y te voy a decir una cosa, tu proceso es perfecto como es, te lo juro, y así como eres, eres increíblemente mágico, increíblemente perfecto, un ser lleno de luz, un ser de amor, o sea, el problema es que cuando no lo vemos, eso es lo que pro provocamos a nuestro alrededor, porque recuerden, y acuérdense y graben esto, todo lo que experimentas afuera de ti, viene de adentro, cómo te estás alimentando tú con tus pensamientos, con tus palabras, realmente te honras, realmente te amas, o sea, pero realmente, o sea, porque yo he platicado con muchos amigos últimamente y ha salido mucho este tema del amor propio, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿te amas a ti mismo? Sí, obvio, sí, obvio, o sea, todo el mundo dice sí, obvio, pero realmente, o sea, escuchen esto, ¿realmente te amas? O sea, porque yo, hay, yo antes tenía este concepto de sí, obvio, me amo porque medito, porque como súper sano, porque hago ejercicio, y en el interior me estaba carcomiendo yo, yo a mí misma. Eso no es amor propio. Amor propio es tener esa flexibilidad de decir... Sí que bueno, hago ejercicio y todo, pero a ver, si hoy mi cuerpo necesita descanso, se lo voy a dar y no pasa nada. Y amo a mi cuerpo como es ahorita. Sí, a lo mejor me gustaría estar más tonificada o a lo mejor... me. Pero a ver, si no te amas aquí y ahora como eres, difícilmente vas a llegar a tu meta, ¿eh? Porque la vida te va a poner más trabas hasta que aprendas a amarte en el momento. Porque esa es la lección más grande. El momento presente es lo único que hay y tenemos que vivir presentes en el momento, presentes en el momento para que todas las experiencias que estemos viviendo en un futuro literal vengan de un lugar de amor y de un lugar de más conciencia o sea porque sí tenemos metas y le tiramos a cosas pero desde la inconsciencia o sea y ni siquiera estamos creando nuestra vida conscientemente y por eso hay gente deprimida y por eso hay gente que vive tantas cosas tan difíciles porque yo les pregunto si tienes tantos problemas en tu vida analiza cómo te hablas a ti mismo y analiza los problemas que tú te generas en tu interior porque todo tu exterior te va a reflejar todo lo que no has trabajado en ti, la vida es de eso, o sea, la vida es de afuera, digo, perdón, la vida es de adentro hacia afuera, o sea, el afuera solamente es un reflejo de todo lo que tienes dentro, igual con las relaciones, o sea, las relaciones son literal el espejo más grande que tenemos, porque es una, o sea, hablo de las relaciones de pareja, bueno, no, también las de familia y amigos, pero en las de pareja es mucho más fuerte, porque convives con una persona tanto, esa persona te conoce tanto, que literalmente se convierte totalmente como en un... Te yo te reflejo y tú me reflejas, porque acuérdense que todos somos uno y nos reflejamos y, y muchas veces la otra persona te va a reflejar cosas de ti que tú no quieres ver. Entonces también te también si estás en una relación que no te está satisfaciendo al 100, pregúntate cómo es la relación contigo y por qué estás trayendo ese tipo de relaciones a tu vida. O sea, yo me di cuenta también de eso, de... Ahí me di cuenta que no me amaba al 100. O sea, cuando, cuando empecé a darme cuenta de mis patrones de relaciones y dije, o sea, esto, esto no, o sea, yo ya no quiero esto en mi vida. Pero entonces, en lugar de estar buscando a la pareja perfecta afuera, tú tienes que convertirte en esa pareja perfecta para ti. ¿Cómo me trataba? ¿Cómo me hablaba? Si realmente me honraba y realmente me amaba viéndome en el espejo. O sea, o realmente me tenía compasión en los momentos o en los días que no había ese, ese grado de... De, güey, te amo y te adoro y eres lo máximo y la más chingona. O sea, porque hay días que no son así, hay días que te sientes una basura, pero el amor propio entra en el decir, ok, hoy te sientes así, vámonos lento, no pasa nada, es un día malo, pero se va a acabar. O sea, en lugar de flagelarte y decir, no, no te puedes sentir así, tienes que ser perfecta y tienes que show up siempre con la mejor cara. O sea, hay días que no se puede y esos días lo mejor que podemos hacer es apapacharnos y es hacer las cosas que queremos para, para sentirnos mejor, ponernos una mascarilla, tomarnos un cafecito a gusto viendo una película, o sea, cada quien, cada quien sabe lo que necesita, pero no estés buscando afuera lo que no tienes adentro, o sea, no puedes tener lo que tú no te das a ti, imposible, porque tu vida empieza desde adentro, o sea, la vida la creas desde adentro, no desde afuera, no construyendo madres afuera, o sea, primero construyete adentro para que esas cosas empiecen a llegar a ti de la manera más fácil, con gozo, con gloria, o sea, literal, así, debe de, así deben de ser las cosas, y por, hay un mantra que a mí me gusta de, de las barras de access, que se llama, que, se, que dice así, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, y ese mantra me lo repito cada día, ¿por qué? Porque así es la vida, o sea, pero nosotros pensamos que todo tiene que ser un sufrir y para llegar a eso que le tiramos de ser perfectos, tenemos que sufrir y sudar lágrimas de sangre, o sea, sudar lágrimas de sangre, ¿no? eso no existe, pero sudar gotas de sangre, o sea, pero está cañón porque la vida no es así, la vida es con facilidad, gozo y gloria, pero eso únicamente va a llegar a nuestra vida cuando empecemos a vivir en el momento presente, cuando empecemos a rearmar nuestro esquema de objetivos y realmente replantearnos la intención de todo lo que queremos hacer. O sea, porque si, tiene, si, la, si la intención de un objetivo que tienes es ser alguien, brother, se te va a caer en tres segundos, porque tú ya eres alguien. Y si tú te empiezas a valorar como eres hoy y empiezas a ver que hoy aunque no tengas lo que quieres tener, ya eres alguien, o sea, porque ese algo no te da tu identidad, no manches cómo vas a empezar a vivir la vida, o sea, desde un punto de amor y desde un punto de felicidad súper diferente a, a, a decir como, no soy nadie y voy a ser alguien hasta tener esto o voy a, ser, al, voy a ser alguien y voy a ser perfecta y tener una pareja hasta que tenga tal cuerpo, cero o sea, la pareja que quieres va a llegar a ti hasta que tú seas la pareja perfecta para ti mismo, ¿cómo te tratas? ¿eres compasivo contigo? Este, te perdona fácilmente. Analicen de verdad todo eso porque sí está cañón, o sea, la vida es de adentro afuera. Y ya sé que nos han enseñado diferente, ya sé que vivimos en un mundo donde estamos bombardeados por información falsa, la neta. O sea, la verdad es que el clavado al interior es necesario para poder construir la vida que queremos y no, no desde el punto de quiero quiero tener la vida perfecta, porque la verdad es que yo sí lo tuve mucho tiempo y hoy digo, no. O sea, hoy quiero tener una vida donde yo esté a gusto y esté feliz y ya. Y donde yo siga creando desde mi interior cosas mágicas porque así es la vida. Y antes, antes se los juro, o sea, me da risa porque hoy tengo 30 años y yo cuando tenía 20, 21, tenía unos objetivos que hoy los leo y digo, no manches, o sea, cero. O sea, yo me quería casar súper chiquita y tener mil hijos y tener un negocio gigante de, de, de mi marca de ropa, pero desde un objetivo, o sea, sí porque me gusta y me gusta diseñar y todo, pero el objetivo también era, yo quería yo quería ser alguien, o sea, yo no me sentía suficientemente importante, entonces yo quería construir un montón de cosas en donde mil gente me volteara a ver y bla, bla, bla. Y hoy la neta es súper diferente, o sea, me cambió todo el rollo, porque yo ya sé, o sea, yo ya entiendo y sé que todo lo que yo le tiraba era desde una falta de identidad mía y desde un abandono de mí misma, donde yo no me sentía suficiente, donde yo sentía que no encajaba, donde yo sentía que el mundo estaba en mi contra. Y hoy, o sea, la vida para mí es totalmente otra cosa desde que yo descubrí que todo lo que yo he vivido ha sido por mí, o sea, ha sido por, porque yo desde chiquita, por mi sensibilidad y todo, me cree, o sea, como una historia en mi cabeza y entonces bla. Entonces yo, yo toda mi vida viví como en una historia falsa que yo cree, pero a partir de mis emociones y a partir de mis sensaciones de que yo no me sentía suficiente, ¿saben? Y cuando yo me empecé a amar tal cual era, empecé a amar todo lo que a lo mejor sentía que no, era, que no era padre y que no era digno de... Cuando yo empecé a amarme totalmente como soy, o sea, me cambió la vida totalmente 360 grados, o sea, se los juro. ¿Por qué? Porque hoy en día, o sea... Híjole, tengo como un grado de amor conmigo que, se los juro, hasta me dan ganas de llorar, Estás, es súper bonito, o sea, porque es una relación que disfruto mucho, la mía conmigo misma. Porque se los juro antes sí quería que todo fuera perfecto. Por ejemplo, o sea, por eso les digo, ¿a qué le tiras? Yo quería que mis días fueran perfectos y seguir mi horario cañón. Y yo pensaba que eso me iba a llegar, llevar a sentirme suficiente para mí o suficiente para los demás. Y la verdad es que fue todo lo contrario. Y hoy que soy más flexible conmigo. Y hoy que llevo mis días, sí, obviamente estoy organizada porque tengo un negocio y porque pues, la organización también es parte de tener, pues de estar planta, planta, con los pies en la tierra, o sea. Pero yo sé que tengo que ser un poco más flexible, o sea, y yo sé que no todos los días van a ser iguales para mí. Sé que tengo que estar en contacto con mis emociones y conmigo, o sea, es volverte a cuidar a ti, o sea, como si fueras tu propia mamá o tu propio papá. Es cuidarte, cuidar tu niño interior, tu niño interior, cuidar tu alma estar contigo paso a paso que yo sé que a veces es súper difícil porque la neta nos desconectamos súper rápido y es súper fácil desconectarnos de pues de esta magia y de esta y de esta luz porque pues porque así vivimos en un mundo así que nos bombardea todo el tiempo pero por algo o sea saben o sea también eso es perfecto como eso o sea yo creo que como les decía yo yo me creé una una historia desde chica y por eso viví muchas cosas que la neta no me arrepiento porque sé que todo lo que he vivido me ha llevado a ser quien soy hoy y cada historia es diferente, eso es lo padre de conocer gente, eso es lo padre de abrirte con amigos o de hablar con amigos de esto, porque te das cuenta que cada historia es súper diferente, pero todos tenemos algo que nos ha marcado y todos tenemos algo que, que fue como el punto de... el punto en el que dijimos, creo que esta vida es más, ¿saben? O sea, porque a mí también me pasó... Y va a llegar un punto en el que si estás persiguiendo esa perfección todo el tiempo, te vas a cansar, tu cuerpo se va a agotar, te lo va a reclamar porque se los juro, el cuerpo habla y habla fuerte. Este, y si, si, si seguimos así bombardeándonos como con, con esta lucha por llegar a ser y por esta lucha de no parar y hustle, hustle, hustle y todo el tiempo estar haciendo, 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 y no frenarnos a ver cómo estamos y a ver qué es lo que realmente queremos, si seguimos así, la vida realmente nos va a poner un muro gigante en donde nos vamos a dar un madrazo y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente estoy haciendo con mi vida, o sea, por qué le estoy tirando tanto a la perfección, a ser perfecta, cuando la vida es perfecta aquí y ahora es. Entonces cuando empezamos a ver que la vida es perfecta aquí y ahora, se los juro vamos a subir nuestra frecuencia a la frecuencia de la gratitud, porque vas a empezar a agradecer todo. Y cuando estás en esa frecuencia, empieza a entrar la magia y empieza a entrar lo fregón y empiezas a disfrutar la vida, pero desde lo más pequeño hasta lo más chingón. Entonces, de verdad, hoy, hoy solo quería comentar ese punto de ¿a qué le tiras? O sea, realmente replanteate tus objetivos y ve a qué le estás tirando. O sea, realmente date cuenta si es viable tu objetivo o cuál es tu intención. O sea, ¿cuál es tu verdadero motivo detrás de lo que haces? ¿Cuál es tu verdadero motivo detrás de tus metas? ¿Y por qué estás viviendo todos los días? O sea, ¿por qué te levantas y haces lo que haces? ¿Cuál es la intención detrás? Si tu intención es ser perfecto o llegar a un tipo de un grado de perfección, te lo digo ahorita, ya eres perfecto así. Ámate y trabaja en amarte y honrarte en el momento y en saber que el momento es perfecto y vas a ver cómo todo lo demás va a llegar por añadidura. O sea, te lo juro por mi vida. Los sueños se cumplen. Se cumplen cuando tú empiezas a, a ver que tú ya tienes todo pero que sí tiene sueños por cumplir todo, porque eso es normal. Somos seres humanos que el deseo es algo muy, muy importante, es algo muy principal en, en nuestro ser. O sea, el deseo. El deseo de sentir, el deseo de experimentar, el deseo de tener, es básico en el ser humano. Pero, de, o sea, ese deseo viene de una luz enorme y esa luz, es, esa luz es perfecta y es lo que te creo. Y ahí viene el deseo. Pero nosotros nos hemos planteado deseos que vienen ya como desde otro punto que no que no es desde esa luz sino es desde un deseo de pertenecer de llenar vacíos de ser alguien entonces todo ese deseo de la luz ya pierde luz ¿sí me entienden no sé si me doy a entender Replantense sus deseos o sea realmente este reflexionen en ellos y vean o sea de dónde vienen y vean si son realmente suyos y empiecen a plantear deseos que vengan desde el alma porque cuando empiecen a vivir desde ahí se los juro, las cosas empiezan a pasar solas, con, con facilidad, gozo y gloria. Se los prometo porque, porque realmente sí estamos hechos para que la vida sea así, fácil, con gozo y gloria. Pero yo sé que nos han enseñado diferente, yo sé que venimos de, otro, de una cultura que nos ha enseñado pues, que las cosas son diferentes. Obviamente hay que trabajar en un objetivo, y no me gusta la palabra trabajar. Hay que, hay que vivir, o sea, hay que vivir... Con, con sí con objetivos, con metas, pero que tu mayor objetivo y tu mayor meta yo creo que sea vivir y apreciar el momento presente porque ahí es donde pasa la magia, o sea, ahí es donde están las puertas que te van a abrir oportunidades a cosas que realmente deseas y, y para la vida que realmente te mereces, o sea... Ay, no sé, es, es un tema súper extenso y súper padre, pero yo sí creo que hay que replantearnos mucho el, el a qué le tiramos el objetivo principal de nuestra vida porque... Porque creo que cuando empecemos a vivir desde el amor y desde la gratitud, las cosas pueden cambiar de una manera que no nos imaginamos y tu vida va a dar un giro cañón en el momento en que tú aprecies y realmente vivas en el momento presente, honrándote y amándote y dejándole, dejándote de, de plantear objetivos perfectos, o sea, dejando de querer ser perfecto en cualquier sentido, porque, híjole. El error más grande que tenemos yo creo es no valorarnos y no darnos cuenta del poder tan grande que tenemos. Y ese poder, únicamente podemos conectar a, con él en el momento presente. Y la herramienta más fácil para conectar con ese poder es la meditación. ¿Y qué es la meditación? Respirar. Entonces la respiración nos conecta directo a nuestra alma. Y eso nos conecta directo al momento presente. Entonces si lo piensan, la vida es en el momento. O sea, vivimos mucho en el futuro, futureando, vivimos muy rápido y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de lo más importante que es amarnos a nosotros y poder amar a los demás y a la gente que nos rodea, da, darnos chance de experimentar en el momento, o sea, de, de estar realmente sumergidos en las experiencias del día a día, este, apreciando a la gente que nos rodea, agradeciéndoles que estén ahí, apreciándonos a nosotros, apreciando nuestra compañía, que no sabemos hacerlo, o sea, no, no, no nos han enseñado a eso, o sea, es delicioso estar con uno mismo y apreciarnos y valorarnos y, y decir qué rico estar conmigo, o sea, Realmente se ha desvalorizado muchísimas cosas y creo que tenemos objetivos y metas que que pensamos que nos hacen ser, pero realmente pregúntate qué tan feliz eres ahora tengo amigos y gente conocida que que, que yo sé o sea que yo sé porque porque lo sé que tienen vacíos y que ya tienen aparentemente todo este dinero este un, un, un trabajo increíble. Muchos viajes, etcétera, el mejor coche que quieren ellos, bueno, pero realmente cuando los ves fijamente a los ojos y les preguntas cómo estás, te puedes dar cuenta de lo vacío enorme, porque, porque hemos vivido, o sea, creo que mucha gente vive toda su vida queriendo llegar a un objetivo y en ese proceso de llegar te pierdes a ti mismo, ¿por qué? Porque tu obsesión se vuelve llegar a eso, llegar a eso, llegar a eso. Y, de, y dejas de cultivar el amor propio, o sea, y dejas de cultivarte a ti, y dejas de cultivar la apreciación del momento, y cuando llegas a esa meta, te das cuenta que, ok, ya tienes todo lo que querías, pero el vacío que sigues teniendo, ahí va a seguir, ahí va a seguir hasta que tú te aprendas a amar, hasta que te aprendas a apreciar y a hacer las cosas que a ti te hacen bien. No sé, como que siento que nos hemos dejado atrás mucho, la pandemia trajo mucho que aprender de, pero siento que ahorita ya se, se va se va bueno, no, siento que a mucha gente nos sirvió en muchos sentidos y espero que la neta sea una lección que no se olvida, que no se olvide porque todo viene de adentro. O sea, y la vida nos dio una pausa enorme para decirnos, brothers, relájense. O sea, la vida es de calma, es de apreciar el momento, literal, porque en el momento es cuando puedes empezar a crear cosas chingonas para tu futuro. Y no me refiero a estar obsesionados con crear para el futuro, pero no sé cómo explicarlo. El momento, si vives en el momento, abres puertas increíbles porque empiezas a vivir, se los juro, en una frecuencia muy cañona. O sea, porque es lo único que existe, es la única realidad. Si, si tú futuras mucho, te pierdes. Si tú vives mucho en el pasado, también te pierdes. O sea, porque lo único que tienes es aquí y ahora. Entonces, si tú vives... O sea, si tú tienes como esa meta a la que quieres llegar, desde el amor, con una buena intención, no que, que, no, que tu intención no sea ser alguien porque ya eres alguien, pero si tú tienes ese deseo como de experimentar algo más fregón pero vives en el momento presente agradeciendo y sabiendo que aquí eres alguien y todo, no sé, como que cuando lleguen esas cosas las vas a apreciar muchísimo más porque ya tienes un nivel de apreciación mucho más grande, o sea, porque puedes apreciar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Se me hace que vivir en el momento presente es, es mágico, o sea, es, es todo, o sea, porque ahí es donde te conectas contigo y ahí es donde te cachas en tus sentimientos, o sea, ahí es donde te das permiso de sentir y te das permiso de dejar ir y te das... Entonces... Como que todos esos bloqueos que tenemos cuando no vivimos en el momento presente porque no, no estamos conscientes y presentes en nuestro cuerpo con las emociones, entonces nos hacemos tapones de emociones negativas y estresamos a nuestro cuerpo queriendo luchar por algo. Si vives en el momento eso no existe, ¿por qué? Porque poco a poco lo vas quitando, porque vives en el momento, entonces te das cuenta que estás aquí en este punto. Y eres la mejor versión que puedes ser. Entonces, y, y entonces vibras como en esa frecuencia de tu deseo fregón, de tu deseo chingón. Y entonces ese deseo empieza a venir a ti de la manera más fácil y, y deliciosa. Entonces, estás ya en ese punto de gratitud donde lo puedes agarrar y abrazar. En cambio, si estás viviendo en friega, en friega, en friega, sin estar en contacto contigo, sin estar en contacto con tus emociones, a lo mejor todo ese deseo que tú ya tenías te ha llegado ya mil veces, pero como no estás en el momento, lo has bateado, le has cerrado la puerta. Entonces fíjense lo importante que es vivir en el momento, fíjense lo importante que es replantear, replantearnos nuestros objetivos y ponerle una intención más profunda a las cosas que hacemos y a cada paso que damos. O sea, esa es la tarea que les dejo esta semana. Este, dense cuenta a qué le están tirando y dense cuenta cuáles son sus objetivos y de dónde vienen y háganse unos más, más bonitos. O sea. Realmente planteense objetivos que vengan desde su corazón, que vengan desde su alma y con una intención mucho más profunda, no de ser alguien porque alguien ya son, no de tener más para encajar porque eso ya son, ustedes son todo lo que pueden ser ahorita y ahora. Pónganse intenciones más profundas, o sea, como de crear algo de la, a través del amor, crear conexión con gente increíble, crear un proyecto que esté lleno de magia, que le ayude a la gente a, zar, a sacar su, su poder y a sacar su luz para que todos brillemos en unísono, o sea, tengan intenciones más fregonas, o sea, no tengan intenciones de, quiero tener el coche más fregón para que la gente me voltee a ver, o sea, ¿eso qué? ¿qué, qué es eso? O sea, realmente, dense cuenta de sus intenciones, entonces, dense cuenta de la intención de cada día. ¿Para qué? ¿Por qué están respirando? ¿Por qué están caminando? ¿Por qué están trabajando? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Pero que sea profunda, o sea, si estás escuchando este podcast, no creo que seas una persona que no, que no interiorice y que no va más allá. Entonces, realmente replanteate esos objetivos y vive desde, desde algo más profundo, desde algo más mágico, una intención que venga desde el amor. Esa es la tarea que les dejo, para, para poder como empezar a vivir en otro canal y en otra frecuencia y realmente empezar a vivir desde el amor y, 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 y saber que somos humanos y que, y que ser como somos tal cual en este momento es increíble y es hermoso, y que no existen los errores sino los aprendizajes, lo, ni, ni existen los días negros, pero son días como de introspección, de reflexión, algo te está diciendo tu cuerpo, que necesita más atención, todo tiene un porqué, recuérdenlo, nada pasa porque sí, todo es por algo, entonces sumérjanse su, en su alma, sumérjanse en su cuerpo y vivan desde ahí, y apreciense y sean flexibles con ustedes. O sea, porque la vida empieza desde ahí. La vida empieza desde adentro. Entonces, ¿por qué están viviendo? ¿Cuál es su intención? Muchísimas gracias por escucharme. Acuérdense que los episodios van a salir todos los lunes y los viernes una meditación guiada para que la hagan cuando quieran. Gracias por escucharme. Les mando un besote y mucha luz.